0: Jakob zündet eine Kerze an. Es ist dunkel. Wir sitzen in der Küche. Es ist Mittwoch, der 15. Februar 2023. Jakob baut die Technik auf. So ist der Ablauf. Ja, seit vielen Jahren. Heute ist es aber anders. Wir frieren. Die Feuchtigkeit hat sich überall breit gemacht. In der Tat es ist es heute ein kalter Winter. Das ganze Jahr ist schon ein kalter Winter. Aber muss der jetzt gerade kommen? In den letzten Jahren waren unsere Winter wie an der Côte Der angenehme Effekt des Klimawandels. Jakob flucht. Die Technik will nicht so, wie er will. Aber das gehört zu unserem Ritual. Ich klammere meine Hände um eine heiße Tasse Tee. Auch das ist heute anders. Wir beginnen die Sendung stets mit einem eiskalten Bier. Aber da ist uns diesmal nicht der Sinn nach. Und das alles wegen diesem Scheißkrieg. Wegen diesem Scheiß Putin. Da hat er doch einfach den Gashahn zugedreht. Es hieß immer, die privaten Haushalte werden bis zuletzt mit Gas beliefert. Ja, aber das Gas war bereits im Januar aufgebraucht. Dabei hat Habeck uns die ganze Zeit gewarnt, spart Energie. Mindestens 20 Prozent. Fünf Prozent haben wir gerade geschafft. Ja, die Industrie beteuert, alles getan zu haben. Aber wie das so ist, in der Krise sind es ja immer eh die anderen. Die Gier der Lobbyisten um Söder, Lindner und Merz nach endloser Energie haben uns einfach Sand in die Augen gestreut. Die SPD umarmte Putin wie einen Heiligen. Ja, Schuld sind immer die anderen. Dabei sind wir es doch gerade, die Gesellschaft in ihrem Luxus von SUVs und überheizten Wohnungen, die jeglichen Wandel in erneuerbare Energien blockiert haben. Ob populistische Windkraftgegner wie hier in Asbeck der vom Aussterben bedrohte Kuckucksfrosch oder die Befindlichkeiten von Grundstücksbesitzern. Vor meiner Tür will ich keine Stromleitung liegen haben. Es gibt immer etwas, was wir nicht wollen. Naja, wenn es um unsere eigenen Interessen geht. Stattdessen gehen immer mehr Menschen auf der Straße. Ja, Das ist eine Situation, die uns alle ja, beunruhigt. Ein gefundenes Fressen für die Höckes dieser Welt. Jetzt gehen sie schon mit lodernden Fackeln durch die Straßen und mit ihnen die Wut des Volkes. Haben wir versagt? Putin, der hat die Fragilität Europas erkannt. Der brauchte nur das Streichholz hin. Die Bombe der Zerstörung haben wir uns ja selbst gebaut. Und alle haben weggesehen. Ja, Jeden Tag erfielen gerade unzählige Menschen im Krieg, meist Kinder und Frauen. Die hochmodernen Waffen erledigen den Rest. Naja, aber das ist weit weg und wir wissen ja, das Hemd sitzt uns ja bekanntlich näher als der Rock. Schnell verschwanden die schrecklichen Bilder des Krieges aus unseren Köpfen. Ich frage Jakob, ob die Toilettenspülung funktioniert. Nein, der Strom ist doch abgestellt. Ja, stimmt, hat er recht. Ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen, dass so eine blöde Toilette nur mit Strom funktioniert. Wer soll das auch schon wissen? Naja, und seit der Gaskrise wird auch der Strom stundenweise, manchmal sogar tageweise abgestellt. Sag mal Jakob, können wir loslegen? Jakob hebt den Zeigefinger und zählt bis drei. Eins, eins
1: zwei, drei. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott.
0: von der Telsken auf der Stöcksken. Es begrüßen euch zur 100 Sendung, hundertste Sendung an einem super warmen Klimawandel Augusttag August August Tag Jakob und Dirk. Heute feiern wir uns selbst. Und wir versprechen, wir frieren nicht. <lacht> Wir schwitzen, wir schwitzen ohne Ende. Ja, und wir feiern, wir feiern natürlich mit einem Dortmunder Bier. Komm, jetzt sag das nochmal, wie du es im Vorgespräch gemacht hast. Dortmunder Bier. Ich weiß gar nicht, wie ich es gesagt habe, aber ich glaube, wenn man das natürlich sagt, wenn man... Dann sag sein, es natürlich, komm. Ich kann das gar nicht mehr. Komm, du hast keinen Druck, einfach Dortmund, raus. Dortmund, Dortmunder Bier, ich kann das jetzt nicht ja. mehr. Gerade ging das, ging <lacht> das ne? Bis eben ging es, ja. Das war so wie der Tegmeier, ne? Der Tegmeier. Hör mal. Teg das, ne? Ja, mal, ne, also sowas. So ein so ja, lecker so leckeres Bier, ne? Ja, ich kann das nicht mehr. Jetzt ist gerade kam das so aus dem Herzen heraus, da war das so. Und wenn das, wenn das auf einmal so gestellt werden soll, dann, ja, dann, geht, dann das, geht das nicht Ich bin so kein stimmt. guter Schauspieler. Ja, wir, wir feiern, wir feiern unsere hundertste Sendung, Jakob. Und du hast mich gerade gefragt, wie viele Sendungen machen wir? Ja, mindestens noch. Nochmal 100. Nochmal ne? 100, genau. genau. Wir wollen eigentlich bis äh, einer von uns 80 ist. Das
1: bist wahrscheinlich du. Ja,
0: bis einer Oder zu Asche wird, ne? Genau. Genau. Haben wir heute ja auch als Thema.
1: Asche. Asche Asches, zu Asche. Asches. Genau.
0: Die Evolution, die Religion. Sind wir eine Religion? Sind wir, unsere Podcast-Sendung ist ja schon fast eine Religion. Ne? Oh Gott, lass uns das ja. so überhöhen. Ja. Komm, wir fangen gleich an. Aber, aber hör mal, wir haben da erstmal, erstmal ist das schön, ne? Erstmal können wir so richtig so, ach, sagen, zurückblicken auf 100 Sendungen. Und, ich sag mal, so viel gelebtes Halbwissen in 100 Sendungen. Also ich glaube, schlauer habe ich zumindest die Menschheit nicht gemacht. Ja, Aber ich, vielleicht ein bisschen unterhalten.
1: Was ich ähm, klasse finde, der audio das ist auch ein, also ein äh, Technik-Podcast, die machen am Schluss mal ein ganz witziges Quiz und zwar audio das Halbwissen-Quiz. <lacht> da muss man immer eine, eine, eine richtige Antwort und eine falsche geben. Also immer, ja, Ich bin immer halb, bei der halb, falschen, ähm, grundsätzlich. Ja, ich denke, ich auch. Mann, Mann, Mann. Ja, 100 Sendungen, das ist schon kein Wachstumspiel.
0: Ja, ne? ja. Ich glaube, das mal. haben nicht viele geschafft vor uns. Wir sind ja so ein bisschen Pioniere, das Podcast. Also, du hast ja schon sehr, sehr früh angefangen. Viel zu zu früh hören. Also ich habe früh angehört. Genau. Sehr
1: früh mit, ähm, ja, wie die Anne Grubens und so habe ich schon gehört. Das ist schon ewig her. Das war 2007, 2006, keine Ahnung. Da habe ich sogar Podcast noch mit dem Windows-Rechner aufgenommen und dann mit einer ganz schlechten Leitung und dann auf ein iPod übertragen, dass ich unterwegs dann Podcast hören. Also ja. das zeigt ja schon, ne?
0: Ja, aber trotzdem. Ich glaube, wir waren schon auch ja, wir waren die relativ Ersten gut. Mit. Wir waren früh, wir waren früh dabei. Früh. dabei ja. Und es gab lange Zeit nicht diesen berühmten laber podcast ähm, Meistens haben wir irgendwelche Themen. Mhm. Und wir, wir erzählen ja alles, was uns so bewegt. Eben das, was man am Stammtisch hört, das, was man am Küchentisch hört oder das, was man hört oder was man sich erzählt, wenn man sich mit Freunden trifft da so ist das ja auch entstanden. Wir
1: haben ja auch am Küch Küchentisch gesessen, bei euch sehr häufig und haben dann uns Nächte um die Ohren gehauen, haben dann uns unterhalten. Über die, über die Welt, nicht über Gott, über die weltphilosophie Über die Welt philosophiert, genau. Und zwar an alles Möglichen und auch die Themen, die wir jetzt hier aufgreifen. Im Grunde machen wir nichts anderes, als hätten wir jetzt bei dir zu Hause wieder gesessen und hätten ne bei einem leckeren Wein oder so philosophiert miteinander. Ja. Und auf jeden Fall sind die Themen, habe ich dann irgendwann mal, wenn man ja überlegt, habe ich gesagt, ich Podcast Podcasts, habt ihr gesagt was, ne? Mhm. Was, welche Podcasts ich so höre und so weiter und den einfach aus dem Bauch raus, können wir ja auch machen. Denn das, vielleicht interessiert das ja noch jemanden, was wir da so von uns geben, unser Halbwissen.
0: Naja, und das scheint ja so zu sein. Das ja. animiert uns und das ist auch unser Ansporn, weiterzumachen. Und wir finden es einfach toll. Ähm, ja, aber die Dinge zu sprechen, zu können, die uns bewegen, die uns äh, am Herzen liegen, wo ja vielleicht äh, das ein oder andere stecken bleiben würde in uns, wenn wir es nicht irgendwo auch äh, anderen mitteilen können. Genau. Also ist auch ein bisschen auch Therapie. Ja, aber finde. das hast du ja beim letzten Mal auch gesagt, das bin ja. ich auch. Es Klar. Schon, ne? Ein bisschen ist das. Ja, 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 genau. Aber vielleicht therapieren wir auch ein bisschen unsere Hörer dabei. Oder nehmen sie zumindest mit auf unsere ge abstrusen Gedankengänge. Genau. Naja, ich hatte gerade ja auch mal meine Gedanken einfach mal kundgetan. Und zwar, wir haben ja etwas getan, was wir sonst nicht vor einer Sendung machen. Ähm, wir haben eine Geschichte erzählt. Und wir haben ein bisschen in die Zukunft geschaut. Und wir, in die Zukunft schauen wir ein bisschen mit Sorge. Wir haben nicht Angst davor, dass es kein Gas geben wird oder dass kein Strom da sein wird. Ich glaube, da können wir uns alle, glaube ich, ganz gut drauf einstellen. Nicht alle können das. Es gibt Menschen, die haben nicht die finanziellen Möglichkeiten ähm, oder leben in einer Mietwohnung, sind in Abhängigkeiten, müssen darauf warten dass, oder müssen darauf hoffen, dass ihre Wohnung auch in Zukunft warm bleiben wird. Wobei die größte Furcht ist ja immer davon, das ist auch ganz erstaunlich, es wird immer von der warmen Wohnung gesprochen, ähm, da wird natürlich auch die Familie mit den Kindern ähm, auch beschrieben, die dann nichts tun kann noch nicht mal einen Kamin hat oder sonst irgendetwas. Äh, vielleicht selbst der Heizlüfter da nicht funktioniert, wenn möglicherweise denn der Strom abgestellt wird, hm. denn wenn es kein Gas gibt und das Gas wird ja zum größten Teil zur Verstromung genommen, dann wird es auch kein Strom geben und äh, oder zumindest nur in Teilen. Und es kann ja auch mal wieder passieren, dass wir auch wieder einen Winter bekommen, das haben wir hier beschrieben, der äh, mal wieder ein Ausreißer wird. Man kennt das ja, ne? also zum Pech kommt Unglück dazu. Und äh, das kann eine große Herausforderung werden. Und wir haben Angst, wir sehen, dass, ähm, das sagtest du gerade, dass sich schon die Populisten in Stellung bringen. Ja, ich habe den Artikel gelesen. Ich würde jetzt auch gerne irgendwann mal dieses ganze rechte
1: Gesochse aus unserem Podcast rauslassen. Aber es, der Verfassungsschutz hat da gerade vorgewarnt, dass sie sich wohl in Stellung bringen. Dass immer mehr Podcasts, rechte Podcasts, wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber natürlich, naiv, wer glaubt, dass es die halt nicht gibt. Ne? Also ähm, es ist auf jeden Fall so, dass sie sich in Stellung bringen und schon langsam am Anfang. Äh, ja, Voll auf Temperatur zu bekommen. Ne?
0: Und das geht relativ schnell. Das mhm. ist in dem Moment, wenn es den Menschen nicht gut geht, wenn die Preise wieder hochgehen, wenn sie mit ihrem Auto nicht fahren können, wenn sie nicht zur Arbeit kommen, wenn die ersten Arbeitslosenzahlen sich erhöhen, wenn äh, zum Beispiel, und das geht ja ganz schnell, wenn kein, für die Industrie kein Gas da ist, ähm, das reklamiert ja die Industrie zurzeit ja zurecht. Die sagen, zum Beispiel in der Glasindustrie, in der Stahlindustrie, in der Aluminiumindustrie, die brauchen ja sehr viel Energie. Und wenn diese Kessel erkalten, dann ist ja, ist die Firma, also dann ist der Kessel kaputt, dann ist die Produktion kaputt, dann härtet das aus und kann nicht mehr benutzt werden. Mhm. Das heißt, diese Industrie darf nicht abschalten. Und sie halten sich für systemrelevant. Das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Denn ähm, zum Beispiel bestimmte Stoffe sind ja nun mal auch für erneuerbare Energien wichtig, für, ähm, für, für Windkraftanlagen zum Beispiel. Ähm, da, sind, da sind Elemente, da sind äh, Metalle dabei, die kannst, wenn du ohne diese Metalle kannst du diese Windkrafträder nicht bauen. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann werden wir auch unsere erneuerbare Energie wird nicht weiter fortschreiten. Also, wir kommen in ein ganz großes Dilemma. Ähm, damit, damit klar, das ist, das ist Putin, ähm, geht genau auf, das ist ja sein Ziel im Grunde genommen, uns zu verunsichern. Wobei, wir dürfen nicht vergessen, seine Speicher mit Gas sind voll. Und die wird dann nicht ohne weiteres in China los oder sonst in irgendeinem anderen Land. Äh, so einfach ist das nicht. Es gibt Verträge auf der ganzen Welt, die müssen eingehalten werden. Und die Leute haben auch irgendwann mal ihre Speicher voll, die ihn noch unterstützen und sagen, gib uns ein bisschen Gas. Das äh, wird aber dann auch nicht unendlich sein. Und er wird auf seine Gasspeicher sitzen. Und wenn der, auch er die Produktion runterfährt, kann er sie nicht wieder ohne weiteres hochfahren. Also auch er hat ein Dilemma. Ähm, wollen wir es auch nicht zu schwarz malen? Aber wenn... Und das ist es ja eben. Wenn genau das passiert, wenn der Gas dann abgedreht wird und wir schaffen es nicht zu reduzieren, damit meine ich auch wirklich die Privathaushalte auch, wenn die es nicht schaffen, dann ähm, kann das dieses Szenario, was wir gerade beschrieben haben, wirklich eintreten. Und sind wir dann stark genug, eine Gesellschaft zu sein, ein Volk, das zusammenhält und sich nicht von den, ähm, Krakelern dieser Gesellschaft animieren lässt zu einer radikalen gewalttätigen Handlungsweise. So und das ist, ich glaube, das ist ein ganz
1: dickes Problem, was ich auch glaube, was eventuell auf uns zukommen könnte. Wobei, was ich mich frage, ist unser Ansatz ist vielleicht auch ähm, ja, falsch. Würde ich den nicht nennen. Ich werfe mal das Wort Gamification in den Raum. Jeder kennt das. Also ich bin mittlerweile sowas von ähm, Süchtig nach meiner Uhr, die mir sagt, wie viele Ringe ich geschlossen habe. Das heißt, wenn ich, also ich habe jetzt wirklich mit ganz großem Entsetzen festgestellt, dass sie irgendwann mal nicht aufgeladen war. Ich hatte jeden Tag, habe ich mein Bewegungsziel erreicht. Ich bin sogar abends spät noch um den Block gezogen, was meinen Hund sehr gefreut hat, auch das zweite oder dritte Mal, um meinen Ring voll zu kriegen. Also das ist Gamification, man setzt sich halt ein Ziel und versucht das zu erreichen und das wird durch kleine Anreize geschafft und wenn es nur ist, dass man dringend abends geschlossen ist, du erinnerst dich an die Ölkrise 73, 74, da hat man sowas ja auch schon mal, was haben die Politiker gemacht, haben die Autobahn freigegeben, da standen Würstchenstände auf der Autobahn und so weiter, was haben die Leute gemacht, die haben am Wochenende das Auto stehen lassen, das war überhaupt kein Thema. Die sind dann mit dem Fahrrad, Kinder, ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich bin abends mit
0: den Rollschuhen über die Straße. Äh, ich Rollstuhl, kann mich gut daran ne? erinnern. Genau, es so. war eine schöne Zeit, war das. Es war ruhig, äh, man hatte die Straßen für sich gehabt und in der Tat, man konnte dann Fahrrad fahren da oder was anderes Autobahnen mhm. Würstchenstände genau.
1: aufgebaut und so weiter. Das so. war ein richtiges Happening. Das war ein Happening. Ich Hat glaube, leider aber
0: nicht so viel gebracht, muss man im Nachhinein feststellen. Wissenschaftlich gesehen war es ein Reinfall, aber es war trotzdem schön.
1: Ja, genau. Was ich damit meine, ist halt, dass man dieses Gamification vielleicht mal viel mehr wieder in den Vordergrund rückt. Also ich mache jetzt gerade den Wettbewerb äh, mit mir, also ich stinke jetzt nicht, ne, aber man muss nicht jeden Tag duschen. Und ich habe jetzt angefangen zu sagen, okay, ich gucke, dass ich meine Energie runtertreibe. Ne? Und ich hatte ja schon mal gesagt, ich habe jetzt auch noch glücklicherweise halt diesen äh, dieses Solarpack, ne? Da waren wir jetzt im ganzen Urlaub mit unterwegs und wir haben kein einziges Mal eine Stromsteckdose gebraucht. Wir haben alles nur über Solar. Und wenn wir unterwegs waren, das ist dann noch ins Auto in 12 Volt gesteckt, das Teil war immer vollgeladen, wir haben einen Kühlschrank damit betrieben und sind super ausgekommen. Es gibt Optionen, es gibt Möglichkeiten. Kann ich damit aufladen. Und mhm. ne? Das sind so kleine. Das heißt nicht, dass die große Industrie, aber dann hat die halt vielleicht auch mehr zur Verfügung, um dass das mit den Kesseln und so weiter nicht passiert und auch so dieser Wettbewerb wir schlagen mit ganz viel mhm. Humor, schlagen wir den Putin ohne dass der uns Angst machen kann ein Schnippchen. Das wäre
0: schön also ich, ich finde du zeichnest gerade ein schönes Bild dass wir, anstatt uns äh, zu verkriechen oder ähm, sich möglicherweise irgendwann auf die Straße zu stellen und dann nur laut zu schreien äh, wie schlimm alles ist sondern dass wir mit guten und intelligenten Lösungen jeder in seinem eigenen Bereich mal schaut, was er dafür tun kann. Du hast vollkommen recht. Ähm, duschen, also ich, ich, ich habe nicht aus Energiegründen das mal aufgehört, jeden Tag zu duschen, sondern ich habe einfach nur mal ähm, den Bericht eines Dermatologen mhm. gehört, und das der gut, sagte, es ähm, war eigentlich eine Frau, war das gewesen, und die sagte, es ist, Unnatürlich und ungesund. Wir strapazieren die Haut dermaßen, wir entziehen ihr in wichtige Vitalstoffe und ähm, deswegen sollte man eigentlich nicht mhm. jeden Tag duschen und es reicht, und das hattest du beim letzten Mal schön gesagt, äh, ist auch gut bei den Hörern angekommen, äh, der Waschlappen reicht manchmal auch. Und, äh, das hatte ich schon erzählt, okay. Ich genau. Rufe mich. Nein, aber trotzdem, das fand ich ganz wichtig. Der ich hatte, podcast Ich hatte mal eine, eine und dann, dann kam mal eine, schon vor ganz vielen, vielen Jahren auf WDR, äh, wurde der Drei-Liter-Mann, so hieß dieser Mann quasi, wurde er genannt, der Drei-Liter-Mann, äh, der also quasi sich selbst versorgte, ähm, kaum Wasser verbrauchte, der hat alles wiederverwertet, was er nur wiederverwerten konnte. Und da habe ich noch gedacht, boah, so möchtest du nicht leben. Ne? Also das war schon sehr speziell. Er hatte natürlich so einen langen Rauschebart gehabt. Die Haare waren auch lang gewesen. Also der sah schon ein bisschen so aus, als wenn der nicht viel Wasser brauchte. Aber äh, der hatte natürlich nicht ganz Unrecht. Der hat da schon gezeigt, äh, dass man mit wenig auskommen kann. Mhm. Und äh, ich glaube, wir müssen in unseren eigenen Bereich überall schauen, wo wir Energie sparen können. Wir brauchen nicht überall den Strom. Klar, aber ich meine, wir haben natürlich auch, was du gerade sagtest, da hast du ja schon was angesprochen, die Uhr. Ich habe übrigens 12,5 Kilometer. Ich gucke auch drauf. <lacht> das ist relativ wenig. Meistens schaffe ich so 14, 15 Kilometer. Ähm, mit einigen Stockwerken noch dazu, aber ich mache das eh nicht. Aber die, die, unsere Computer fressen natürlich extrem viel Strom. Da muss aber auch mal irgendwo geschaut werden, ob man da nicht zum Beispiel die Wärmegewinnung dadurch mit irgendwo bringt. Ich hatte letztens einen schönen Beitrag das hast du mal einen gesehen. einen alten Rechner? Die haben also auch, die haben, <lacht> ja in der Tat, ähm, die hatten ein, also es kam aus der Industrie, die haben ihre Dächer mit äh, Solaranlagen, ähm, ja quasi ausgefüllt, ne? also belegt und äh, können ein Großteil des Stromes jetzt können sie also produzieren die selbst das kannst du natürlich nur dann machen wenn Strom auch da ist wir machen wir uns nichts vor äh, von, von November bis Februar das, ne? wird es schwierig werden äh, das weiß der aber auch aber der kann jetzt seine Industrie zumindest in den Sommermonaten ohne Gas also ist Hauptgas ist ein Haupttreiber bei ihm ähm, ohne Gas letztendlich machen. Und das Schöne ist, das, was er in, an Wärme gewinnt, geht wieder zurück. Es wird auch weiter verwendet, die Wärme. Für seine, äh, für, für den Schmelzvorgang und so weiter, da, ne, den er da braucht. Und das, finde ich, sind intelligente Lösungen. Mhm. Und davon brauchen wir mehr. Und deswegen kann man ja sagen, äh, ich hoffe, dass wir irgendwann sagen, Putin, ähm, war ja blöd von dir, ne, was du da gemacht hast. Hast äh, viele Menschen quasi in den Tod geführt, aber eins hast du nicht geschafft. Du hast nicht geschafft, Deutschland oder Europa, ich möchte ja nicht lieber von Europa reden oder von der ja, ganzen genau. Welt, ähm, du hast es nicht geschafft, ein Keil in die Gesellschaft hm. zu treiben, du hast, es, du hast es nicht geschafft, dass genau die Faschisten plötzlich wieder an die Macht kommen und äh, uns dann das Leben schwer machen, dass vielleicht oder ein Teil unserer Demokratie beraubt wird, oder vielleicht die gesamte Demokratie beraubt wird. Das hast du alles nicht geschafft. Im Gegenteil, wir haben es jetzt sogar geschafft, dass wir mit viel erneuerbare Energien viel besser aufgestellt sind als vor zwei, drei oder fünf Jahren. Und dass wir vielleicht sogar noch fünf Jahre schneller CO2-neutral sind und die Menschen damit glücklicher ja. sind. Ja. Dass wir als gutes Beispiel vorangehen für, für die Welt auch, zu zeigen, es geht auch anders. Nicht nur als gutes Beispiel, sondern aus einer moralischen Verpflichtung heraus, weil ja, halt die klar.
1: meiste ver, verhunzen gerade. Ne? Also das, was wir hier an Luxus haben, an Energie, das ist schon unbeschreiblich.
0: Genau. Ja, es ist ja so, dass jetzt zum Beispiel gerade von den kleineren Ländern wird es ja verlangt, also wird, wird die gleiche Einsparungsziel ähm, wird ja verlangt wie äh, von Deutschland. Nur muss man sagen, haben die weitaus weniger mhm. äh, CO2- in die Umwelt geblasen als wir. Also die haben mhm. nur ein Zehntel von dem und müssen aber quasi die gleiche Rechnung bezahlen wie wir. Ähm, da kann ich manchmal auch diese Länder verstehen, die dann auch sagen, ja Leute, äh, das ist ja auch nicht ganz fair. Wir, sind, wir haben nicht besonders viel Geld, wir haben, nicht, wir haben keinen großen Luxus, wir waren wir sind nicht so fortschrittlich wie äh, manche andere Länder in Europa, mhm. aber wir kriegen, wir bekommen die gleichen Auflagen, wie, wie ihr es macht. Ne? Ja. Und äh, da kann ich diese Länder teilweise auch verstehen. Also Deutschland hat schon ganz schön viel CO2 in die Atmosphäre geblasen. Unser Luxus. Und davon müssen wir uns, ich, ich will mal teilweise sagen, auf Luxus verzichten muss nicht heißen, ein schlechteres Leben zu führen bin ja jetzt nun äh, in einem sehr schönen Alter oder gesegneten Alter, dass ich sagen kann, seit einigen Tagen bin ich offiziell Rentner. Ähm, und ich muss natürlich auch sparen. Das heißt, die Rente mhm. ist jetzt nicht so ganz üppig, wie ich sie, <lacht> wie mein altes Gehalt noch war. Also muss man sich ein bisschen verändern. Man muss schauen, wo man mhm. einsparen kann. Und dann schaut man sich mal sein Konto an, dann schaut man einfach mal nach, wo hast du Ausgaben, die du nicht brauchst. Ja. Und siehe da, das ist eine ganze Menge, was man gar nicht braucht. Und dann schaut mal, wie kann man denn da noch an den einigen Stellen noch ein bisschen Energie sparen. Und, und, und. Ich habe das Auto jetzt lange stehen lassen. Viel stehen lassen. Ich fahre wahrscheinlich jetzt im, im, im Monat 500 oder 1000 Kilometer weniger. Ähm, das ist sehr viel, das ist gutes mhm. Geld, was man einspart ähm, und was der was der Umwelt auch wirklich was bringt. Also wir fahren jetzt viel mit dem Fahrrad, fahren wir jetzt einkaufen. Das gibt es schöne Fahrradtaschen. Und ich will damit sagen, der Luxus, sich ins Auto zu setzen und mal eben was zu, einzukaufen, äh, das ist ja Luxus. Auch mit einem SUV durch die Gegend zu fahren, sich da voll vor der Tür stellen. Jetzt bekomme ich etwas anderes, was mir mehr gut tut, als das große Auto, was dahin fährt. Ich bin letztens abends, habe ich gedacht,
1: ähm ich wollte nicht mit dem Auto zum Sport fahren, also mein Fitnessstudio mhm. ist ja zehn Kilometer entfernt, auf, ja, auf einen Meter, genau zehn Kilometer und ähm, fährst hin und zurück 20 Kilometer halt mit dem Auto. Für mich war Luxus, mit dem Fahrrad zu fahren, mhm. die Zeit zu haben und sich die Zeit zu nehmen, also es war ja, wirklich… Interessante Sichtweise, ja. 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 So ja. und für mich war es wirklich, dass ich gedacht habe, oh toll, ich darf jetzt und kann mit dem Fahrrad fahren, es auch nicht mehr so heißen ne? und ich fahre jetzt, weiß auch, dass das Fahrrad jetzt hier wieder über meinen Solarmodul aufgeladen worden ist, das ist völlig also, klimaneutral, so, wenn du das so willst und äh, das finde ich Luxus und ich glaube, man kann auch äh, weiterhin Luxus und anderen Ländern mitziehen, Beispiel ist jetzt, ich habe gerade mal hier die Seite aufgemacht vom Sion, sagt ihr das was? Nein. Der Seon ist jetzt vorbestellt, der, der läuft schon seit Jahren, viele von Sono Motors, der wird, glaube ich, in München produziert oder auf jeden Fall hat er hier…
0: Doch, ich glaube, ich habe schon mal… Du redest von einem Auto jetzt. Von einem Auto, genau. Ja, 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 okay, jetzt bin ich wieder… So, 456 Halbzellen sieht auch ganz futuristisch und gut aus. Der hat, glaube ich, sein im, im Auto selbst, glaube ich, ne? Hat er die genau. integriert. Genau, ja, ja. Und ich hatte ja damals gesagt,
1: okay, da gab es ja in Aachen schon so eine Firma, die sagte, ja, so 15 bis 30 Kilometer. Habe ich gesagt, das wäre schon toll, da könnte ich schon hin und zurück mitfahren, ne, zu meiner mhm. Arbeitsstelle. So, und dieser Wagen, habe ich jetzt gerade gesehen, der hat, der sie und kann durchschnittlich 112 bis zu 245 Kilometer pro Woche. Durch reine Sonnenenergie ein zusätzlicher Reichweite gewinnen. 245 Kilometer in Zusätzlich. der Woche. Das
0: heißt, er kann aber auch im Winter gefahren werden, wenn die Sonne nicht scheint.
1: Richtig, genau. Dann hängst du ihn halt an Strom. Ja. Aber jetzt das Solarpack. ne? Unglaublich. Da äh, haben wir bei bewölktem Wetter hatten wir immer noch, das geht also 60 bis 80 Watt, was das sich pro Stunde reinzieht. Und bei bewölktem Himmel hatten wir immer noch bis zu 20. Ja. Und selbst wenn du irgendwo den Wagen sechs, sieben Stunden stehen lässt, auch wenn es bewirkt ist und mhm. kriegst so ein bisschen noch Sonne ab oder so, wirst du mit Sicherheit auch, also ich mir würde das wahrscheinlich schon reichen, wieder nach Hause zu kommen.
0: Ja, die meisten äh, Strecken sind ja so zwischen 10, 20 Kilometer, 30 Kilometer im Umkreis mhm. Äh, gut, ich meine jetzt, wenn, wenn du jetzt in Düsseldorf arbeitest, dann sind natürlich 50, 60 Kilometer, wenn du dann im Stau stehst, aber wenn es davon die Hälfte auf Strom fährt, dann also auf, auf Sonnenenergie fährt, ja was willst du denn noch mehr? Wir haben das jetzt so gemacht, also wir machen es etwas anders, mhm. ähm, wir haben uns jetzt, äh, wir haben uns ja schon 2008, war ja eigentlich auch schon die Gaskrise und ähm, da haben wir neu gebaut in 2008 da haben wir uns schon gesagt, wir wollen nicht mehr abhängig sein vom Gas. Also 2008, das ist also nicht neu, das Thema. Es mhm. hat schon gegeben, das ging um die Durchleitung in der Ukraine. Dasselbe Problem, also quasi, mhm. ne, das gleiche Problem. Und da haben wir uns gesagt, wenn wir jetzt bauen, dann investieren wir etwas mehr ähm, und dann werden wir uns eine Wärmepumpe mhm. ne, einsetzen. Und das Ganze wird halt eben mit, mit entsprechenden Kollektoren gemacht. Also nicht Sonnenkollektoren, sondern äh, mit, mit den Kollektoren in der Erde. Und ähm, das war eigentlich, also es war sehr viel Geld und viele haben uns gesagt, das kriegt ihr nie wieder raus, das ist Blödsinn, was ihr da macht. Wir haben jetzt natürlich auch noch ein KW 50 oder KW 60 Haus da gebaut. Und dann haben wir irgendwann, haben wir dann, ähm, ja, als wir dann die Heizperiode begannen, haben wir gemerkt, nach einem Jahr, okay, wir zahlen nur 30 Euro dafür, das ganze Haus von 150 Quadratmeter zu heizen. Aber das ganze also durchschnittlich 30 Euro. Das hat uns natürlich gefreut. Warm Wasser bekamen wir über Solarpaneele. Das war also auch gut. Also genial. Ja. ja. Und das, mhm. war, das war, für uns war das ein Riesenfortschritt mhm. gewesen. Natürlich passte das nicht zu den 20 oder 25.000 Euro, die man dafür investieren muss. Andere haben für ihre Gasanlage, also für ihre Heizung nur 6.000 Euro bezahlt. Mhm. Und klar, dann guckst du, du hast, es gab keine Förderung zu dem Zeitpunkt. Dann hast du 19 oder 20.000 Euro mehr bezahlt. Jetzt ich nur noch, jetzt werden wir uns Sonnenkollektoren aufs Dach setzen. Und mit einem Speicher dazu. Mhm. Weil da gibt es auch wieder keine Förderung. <lacht> Vorher gab es Förderung, mhm. jetzt nicht, mhm. aber ist okay. Ist, ist, ich, wir machen das für uns. Und ja, jetzt werden wir, und wir haben uns auch, das nächste Auto ist jetzt schon, das ist bestellt, das ist ein Elektroauto. Und das heißt, wir werden ausschließlich, werden wir versuchen, also den größten Teil fast 70 Prozent, wenn alles gut geht, werden wir fast 70 Prozent des selbst erzeugten Stroms in, also in unser Haus quasi integrieren beziehungsweise in das Auto pumpen und äh, damit werden wir dann komplett unabhängig. Ich habe so viele Diskussionen vorgeführt, ob das alles wirtschaftlich ist. Wir haben gesagt, dass mir geht es nicht nur um die Wirtschaftlichkeit, sondern uns geht es darum, unabhängig zu sein. Und genau das gibt mir jetzt wieder recht, dass wir genau von dieser, von diesem Gas, von der Gaslieferung unabhängig werden. Und wenn ich sehe, wie die Gaspreise steigen, was ich keinem wünsche, was ich nicht schön finde, aber ich glaube, äh, das hätten der, der ein oder andere, der die finanziellen Möglichkeiten hat, ich habe mit vielen gesprochen, die hatten die finanziellen Möglichkeiten und haben immer gesagt, das ist nicht effizient, das ist nicht effektiv, das ist nicht wirtschaftlich, da muss ich drauf zahlen. War mein Argument, tu doch einfach was für die Umwelt. Ja, vielleicht ist das der Preis genug auch. Manchmal auch etwas für die Umwelt zu tun. Es muss nicht immer nur wirtschaftlich sein. Jetzt ist es wirtschaftlich. Jetzt haben wir natürlich profitieren wir davon.
1: Clever gemacht, sehr schön, sehr weitblickend.
0: Ja, ich ich aus mhm. aus wie gesagt aus, aus der eigenen Erfahrung heraus, mhm. weil unser altes Haus war war auch war nicht isoliert mhm. und wir hatten da schon vor vor 2008 hatten wir schon 300 Euro an an Gas Heizung. Das war zu dem Zeitpunkt mit Kindern im Studium, war das kaum zu tragen. Mhm. Und da haben wir dann auch drauf reagiert und haben wir gesagt, nein, wir bauen jetzt neu. Also wir verkaufen das, wir bauen neu. Wir wollen ein Haus haben, was uns sicher erscheint, auch energetisch mhm. uns besser erscheint. Das war auch für den Podcast eine gute Entscheidung. Ja, das stimmt. Deswegen sind wir jetzt hier. Genau, das haben wir uns kennengelernt. Ja, vielleicht alles richtig gemacht. Schauen wir mal. Mhm. Wir werden sehen. Das nützt dir nur nichts, wenn am Ende des Tages die ganze Wirtschaft zusammenbricht. Ja, dann hat, haben alle mit Rosinen gehandelt. Mhm. Dann ist das letztendlich egal. Ich, ich würde mir wünschen, dass wir bald wieder in, in ruhiges Fahrwasser reinkommen, dass der Krieg ganz schnell vorbei ist, dass es zu einer guten Lösung kommt für alle Länder, für alle Staaten. Aber das wird nicht einfach sein. Ja, abwarten, das ist auf jeden Fall
1: eine sehr bedrückende Zeit, anders kann man es nicht nennen.
0: Ja, und das sollte auch dieser, dieser, mhm. dieser, dieses Vorwort sollte das auch nochmal ein bisschen darstellen, was passieren könnte, vielleicht ein bisschen überspitzt, aber das könnte vielleicht eine und hoffentlich nicht, nicht eintretende <lacht> Zeichnung dessen sein, was uns vielleicht, wir werden sehen. Wir werden am, nein, am 15. werden wir nicht, weil er hat meine Frau Geburtstag. Ah, ah äh, ja. Dann werden wir okay. natürlich nicht, hm. aber eine Woche später. Und dann schauen wir mal, ob wir frieren.
1: Genau, wir das werden das machen wir. Genau. So. Apropos frieren, ähm, ich wollte ganz kurz was darstellen. Ähm, und zwar waren wir, meine Lebensgefährtin ist 50 geworden und die hatte sich, Gratulation, ja, war schon im letzten Jahr. Ach, ja, aber <lacht> <nachträglich>. <lacht> aber es war halt so, dass sie sich gewünscht hatte, äh, wir wollten zuerst nach New York fliegen. Fliegen kommt für uns jetzt gerade nicht genau aus genannten Gründen In Frage, wir hatten, ich hatte mir ja den Kangoo gekauft und den umgebaut zum Minicamper oben Dachzelt drauf. Wie gesagt, Solarpaneele, äh, Solarpaneele, Quatsch, Solaranlage und äh, Kühlschrank, Kompressorkühlschrank und sind dann mit dem umgebauten Minicamper Richtung Dänemark, Schweden, Norwegen gefahren. So, ähm, vorweg, traumhaft schöner Urlaub, ja. wirklich tolle Landschaften gesehen und ne was, Herz, was willst du mehr? Wie weit bist du äh, reingefahren nach Norwegen? Bist du ganz nach oben gefahren? Nee, oder? nee, das, wir wollen im nächsten Jahr, weil es uns sehr gut gefallen hat, aber da komme ich noch drauf, wir sind bis Bergen gefahren. Ja,
0: okay. Bergen ja. und haben
1: dann gequert. Vernünftige Entscheidung, das mhm. mal. Genau, wobei, und jetzt kommt's, also. Norwegen ist ein Traum. Das ist wirklich so, wie man sich zerklüftete Landschaften, da ist alles, da ist von Fjorden, wie man die in den schönsten Filmen sieht und so weiter und so fort. Das sind, ja, riesige Berge. Es sind, was ich gelernt habe, ist, weißt du, was ein Mu ist? Ein Wann? Mu? Bei einem Tunnel, wenn da steht 243 Mu. Meter über dem Meeresspiegel unter dem Meeresspiegel. Da, die das die ist EU. genau der. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Stimmt. Andrea fragt mich, was sind denn 243 Munen? Wir sind hier so tief über, unter Wasser, du kannst 243 Kühe übereinander stellen. <lacht> naja, ja, okay. geschrieben. Aber war ja. logisch eigentlich. Genau. Ja. Ja, 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 ja. Ja, wir waren also, wir sind, ich weiß nicht, durch die längsten und tiefsten Tunnel der Welt gefahren. Und zwar 14 ja. Kilometer bei, ich 243 Meter unter dem Meeresspiegeln. Ne? Ja. Bei null. Schon be be ja, bedrückend nicht, aber schon leicht beklemmendes Gefühl in der Brustgegend zu wissen, ja. welche Frachter da gerade über einen hinweg fahren. Ne? Ja, ja, genau. Oder äh, auf jeden Fall. Und was ich toll fand, so nach 12, 13, 14 Kilometern, kam dann im Tunnel ein Kreisverkehr. Das ist, das,
0: das ist abgefahren, ne? abgefahren ja. in einem blauen Licht. Ja, genau. Und ich habe mich prompt äh. in dem Kreisverkehr verfahren, durfte gleich doppelte Gebühren bezahlen. Ja. Musste dann erstmal wieder über eine, über eine Brücke, ja. dann wieder in den Kreisverkehr und zurück musste ich auch nochmal zahlen. Ja. Diese ganze Geschichte hat mich, glaube ich, 100 Euro gekostet, mal eben fünf Kilometer durch den Tunnel zu fahren. Wahnsinn. Ja, das ist echt. Also, das Aber das ist schon, das mhm. ist wirklich so. Das hat uns auch, wir haben, wir haben das aufgenommen, wir haben das während der Fahrt gefilmt. Ja. Ja. Äh, es, haben das, wir auch gemacht. Das, das ist jetzt. unglaublich. Das macht ja. man, glaube ich,
1: ne? macht man automatisch. Wenn man schon mal im Fantasialand war, da gab es ja früher mal, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, eine Kindergondel. Da konntest du in so einer Gondel durch eine Landschaft fliegen dann mhm. in einem Bergmassen. Mhm. Ja. Und dann wogst du in eine Ecke, da war nur zuerst mal alles gräulich, dann ne? wuchst du um eine Ecke und dann war dann plötzlich so ein blaues Licht mit irgend, So kam mir das vor. Ja. Wie im Phantasialand in diesen Grotten. Also Aber da ist
0: wirklich so dieses A ah, und O. Oh, toll. Ja. Oh, hier. Und Kreisverkehr auch noch hier. Ja. <lacht> das ist wirklich so. Ich meine, ich so. Sag mal, was hat denn auf dem Prekestone?
1: Nein, da war man nicht. Und zwar hatte die die Raquel ist jetzt elf Jahre alt und wir yeah. wussten halt von Erzählungen, wir wollten unbedingt hoch und äh, wir wussten jetzt nicht, schafft es und die Andrea hatte nur Halbschuhe dabei. Mm, wir yeah. Bei den Minicamper Kangoo muss man halt... Wir haben also mit Bedacht, wir haben immer nur für eine Woche Klamotten mhm. dabei gehabt. Ja. Und wir haben unheimlich keine Toilette dabei. Und ja, ja. Da musst du halt ganz anders haushalten, wenn du das mit so einem kleinen Auto fährst ne, und dann im Auto schläfst oder beziehungsweise im Dachzelt.
0: Habt ihr dann auf, auf Campingplätzen dann?
1: Ja, da, das ist genau das, was ich jetzt äh, erzählen wollte. Okay. Und jetzt kommt nämlich das, also ähm, es ist, sind so zwei Seelen in meiner Brust. Ich kann das ganz schlecht erklären. Auf der einen Seite bin ich Super angetan von der Landschaft, von hm. den Leuten, von, von dem ganzen Ambiente. Und auf der anderen Seite bin ich von Norwegen unheimlich enttäuscht. So. Und das sind so die zwei Seelen meiner Brust. Und
0: zwar habe ich. Das finde ich jetzt sehr spannend, weil ich, ich habe einen ähnlichen Eindruck gewonnen, aber vielleicht in einer ganz anderen Sichtweise. okay, erzähl mal.
1: Wie, wie informiert man sich? Man hat halt dicke Bücher, die man vorher liest. Hm. Man plant, man hat die Reise schon. Man sieht Bilder. Hochglanzbilder. Dann guckst du im Internet nach. Da sind dann so die ganzen, mhm. ähm, dann sind da die ganzen äh, Leute, die Influencer nenne ich die, mhm. bei, bei YouTube, bei, ne? Genau. So, dann lädst du dir fünf bis zehn verschiedene Apps runter. Park for Night, wo kannst du überall freistehen? Camperkontakt und so. Camper Kontakt und, so und wirklich die Geheimtipps der Geheimtipps, ne? Das, die erste Enttäuschung, fand ich, war schon Starwanger. Du kommst an und denkst, Okay, das wurde so gepriesen als tolles äh, tolle Location, du hast da alte Holzhäuser, du hast da und du siehst dann so Drohnenflüge, hm. kommst an und denkst, okay, das ist wie eine aufgebaute Kulisse und du siehst trotzdem Köln-Kurweiler im Hintergrund. Mhm. Das Gleiche <lacht> in Bergen, wo ich dann gesagt ja, habe. Ja, 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 genau. Ähm eine Riesenkulisse, wirklich, also auch viele schöne Gassen. Man kann, also wenn man gesagt hätte, okay, das ist eine, eine Metropole, das da ist halt eine mhm. ganz normale Stadt, aber du siehst ja immer nur äh, diesen diesen bebauten Arm, der in, die, in, in den Fjord reinführt, mit den bunten Häuschen und du denkst, das ist ja nur diese, diese eine Straße und äh, das fand ich schon.
0: Ganz schlimm in Bergen finde ich, wenn die dann, ähm, wenn die großen ähm, Schiffe kommen Anlegen, ja. und dann strömen die da mit 5000 Menschen da rein, ja. jagen dadurch wie die Heuschrecken und dann musst du immer einen Moment abwarten, dass du nicht gerade zufällig dann da bist. Highlights, du sollst auch über
1: ja. den Fischmarkt gehen,
0: der ist so toll
1: und mhm. ja, ich kann auch in Mönchengladbach reiten, da über den Markt gehen, habe auch einen Fischmarkt, ne? also so, das war alles, ähm, ja, das also das hatte ich nicht überzeugt? Absolut nicht. Mm. Alleine für äh, Fisch, für, für, für Fischspieß da 30 Euro zahlen das sollen. Das ist viel
0: ne? Geld, ja, ja, das ist nicht ganz billig. Das ist, also, ist, okay,
1: das ist so das eine. Und jetzt kommt das andere, was mich wirklich, äh, was uns beide wirklich extrem enttäuscht hat. Das war halt, wir sind mit dem Gedanken des Freiheitsliebenden dahin gefahren. Wir dachten, wir können überall frei stehen. Das wird ja immer programmiert, egal wo du bist, du stehst ganz ist alleine Manns im Fjord. Recht, ne? Jedermanns recht genau. Mhm. So. Aber wenn man sich jetzt eine Landschaft vorstellt, die wirklich, ähm, dass da kleine Straßen in den Fels gehauen sind, mit dem Hund spazieren gehen wir gar nicht drin. Mhm. Und wenn man die Bilder sieht, die man überall wahrnehmen kann, in, ne, in den Medien, in mhm. YouTube, dann siehst du ja immer ein Fjord, da geht gerade, fährt ein Schiff vorbei. Solche Bilder haben wir auch gesehen. Und die sagten ja, wir stehen hier frei mit unserem Camper. Du siehst aber nie, wo die Leute stehen. Du siehst ja immer nur die tollen Bilder. Das heißt, mhm. wir hatten Straßen, die waren nicht breiter als unser Auto. Mhm. Du musst dann ganz lange Strecken rückwärts zurücksetzen, wenn dir jemand entgegenkommt. Und dann in Notparkbuchten. Und das sind die Buchten, in denen die Camper stehen. Mhm mit ihren Kinderwagen, da gehen dann Mütter mit ihren Kindern spazieren auf und ab, weil die Kinder quengeln, weil nirgendwo anders Platz ist. Das ist nicht für mich freistehen. Ich habe gedacht, mhm. man steht in einem Fjord direkt am See ne, oder am Meer oder sonst wo, aber nicht in einer Notfallparkbucht. Da waren da waren teilweise ähm, Geheimplätze ausgeschrieben, da, sollten wir, da sind wir da hingefahren, da hatten sich Leute dreist auf private Grundstücke, da stand die Frau mit dem Stock in der Hand und drohte uns, wenn wir nur näher kämen. Ne? Mhm. So, also das ist so eine Erwartungshaltung, die nicht erfüllt werden konnte und wir waren nachher und dann, kommt, also, dann kommst du in so einen Rhythmus rein, du willst ja abends irgendwo stehen, du musst ja irgendwo stehen, also reißt du Kilometer ab. Du hast auch nicht mehr den Blick für die Landschaft, weil du nur noch damit beschäftigt bist, zum einen mit der Enttäuschung umzugehen mhm. und auf der anderen genau. Seite, so und dann haben wir dann irgendwann gesagt, Schluss jetzt. Wir kommen nicht in so einen Flow rein, du musst, du musst, du musst. Wir sehen nichts mehr von Norwegen und wir tun dem Land Unrecht. Mhm. Durch diesen, Gute Entscheidung. Wir, wir fahren jetzt nur noch auf Campingplätze und plötzlich hast du einen Campingplatz, der wirklich in ist, direkt am Wasser, wo wenig Leute mhm. sind. Da dachte ich auch, äh, äh, ja. falsches Denken. Also ja, du hast dich, genau. ich habe mich geärgert, dass ich mich von diesem Influenza-Kram so habe mitreißen lassen, mhm. weil ich eine andere Erwartungshaltung hatte.
0: Ja, ich hatte ein schönes Buch über Norwegen, das ist ein Buch für für Wohnmobilisten, also zumindest ist es für Wohnmobilisten geschrieben worden und da wurde genau das aber auch schon beschrieben, dass es nicht einfach ist, freizustehen, dass es ein falsches Bild ist, dass das haben uns die Norweger auch in Teilen auch zu verstehen gegeben und das wahrscheinlich auch zu Recht, ja, denn das Jedermannsrecht, das hat er noch in diesem Buch nochmal deutlich gemacht, mhm. das Jedermannsrecht betrifft, du bist ja auch mit dem Zelt jetzt eher unterwegs, ich nicht, also wir Wohnmobilisten können nicht überall Richtig, stehen. genau das ist das. Mhm. Ja, und dieses Jedermannsrecht wird von vielen falsch ausgelegt und ich muss leider sagen, viele haben sich nicht daran gehalten, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, gerade die, die mit dem Camper also mit dem Camper kamen mhm. oder Kastenwagen, Wohnmobil, die haben sich wirklich in jede Ritze, in jede Ecke reingestellt, wo sie nur konnten und teilweise auch wahrscheinlich auf Privatgelände. Und äh, wir haben auch mit Norwegern gesprochen und gesagt, das gefällt uns alles nicht mehr. Das ist, ähm, wir, wir sind froh über den Tourismus, aber das, das was, was die Menschen daraus machen, die verstehen das falsch. Äh, wir laufen viel, also wenn wir wandern gehen, durch die Landschaft gehen, dann dürfen wir auf jedem Grundstück und so weiter unser Zelt aufschlagen. Das ist das jedermanns. Genau. Welt. Und nichts anderes. Wir dürfen überall fischen ohne genau, einen Schein. Das, Richtig, Genau, richtig. Aus alten das hat eine Zeiten gesagt, heraus. Genau, also, aus den alten Zeiten heraus. Aber was wir daraus gemacht haben, also wir, die Touristen mit dem Wohnmobilen und mit den Campern, ähm, du hast ja noch so ein, so ein normales Auto noch und das ist ja ganz was anderes, du kannst dich wirklich überall hinstellen, du darfst es ja auch. Aber wir haben dann irgendwann geschaut und haben dann gesagt, das muss man auch irgendwo respektieren. Wir haben dann einige schöne Stellen bekommen oder auch gefunden, unter anderem im Hardanger wiederpark und da haben wir relativ lange gestanden. Wir hatten gutes Wetter, es ist ein riesengroßer Nationalpark, wunderschön. Ähm, da kannst du tagelang kannst du laufen und da kannst du auch mit dem Hund fahren. Mhm. Das haben wir schon mal darüber berichtet. Da mhm. waren auch die ganz vielen Lemmige, die um unseren Hund zum wahnsinn getrieben ja, das, das haben. Sehr genau. Genau. Das sind ja diese, mhm. die sind ja auch sehr selbstmörderisch. Die quieken ja so lange. Die, die machen ja schon von sich aus be bemerkbar. Da, du kannst gar nicht anders. Da musst du schon aufpassen. Ne? Das habe ich jetzt noch ganz kurzer Einschub. Da habe ich jetzt gelernt, warum die als
1: Selbstmordkandidaten äh, zählen, weil die ja so oft ertrinken, ne? dass sie ins Wasser laufen. Das haben. sagt man. Genau, Was, woran das liegt, das habe ich jetzt gelesen und zwar, das liegt daran, dass wenn die äh, in ihrem normalen Lebensumfeld keinen Fressen mehr finden, genau. gehen die ins Wasser fischen und
0: äh, weil sie halt dann die Orientierung verlieren. Ja, das ist, wobei… Ja, das, das hat mich natürlich auch interessiert sofort, ob das, mhm. also eigentlich ist es ja geprägt von dem Walt Disney Film, ne. Es gibt ja doch diese Filmsequenz, ja, ja. wo die alle dann ins Wasser springen, mhm. ins, ins Meer reinspringen. Äh, das ist nie wieder beobachtet worden. Wie Walt Disney das hinbekommen hat, der Film ist ja so oder so ein bisschen mhm. anrüchig, ne? Man glaubt ja nicht, dass jede, jede Sequenz wirklich so freiwillig mhm. gemacht worden ist. Ähm, nein, es hat wirklich, also aber es hat mit einem Punkt schon zu tun. Da hast du vollkommen recht. Und zwar, sie sind eine natürliche Nahrungsquelle. Das heißt, sie sind in der Population werden sie dann mhm. höher, wenn auch natürliche Fressfeinde sich erhöhen. Mhm. Komischerweise, dann sind sie auch mehr. Werden sie wenn die Fressfeinde weniger, also wenn der 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 Schneefuchs zum Beispiel äh, in der Population deutlich weniger wird, und es sind aber viele mhm. viele Lemminge da dann soll es angeblich dazu kommen, dass die sich dann quasi ihrem Schicksal ergeben. Mhm. Ne? Also die, die, die haben eine natürliche <lacht> Fluktuation, wie man das so schön sagt. So soll es sein. Ob es wirklich so ist, es gibt da Unterschiede. Vielleicht ist doch die Theorie, dass, dass sie ins Wasser springen auch.
1: Nee, aber wirklich, dass sie, äh, das habe ich jetzt gerade nochmal geöffnet und das findest du auf verschiedensten äh, mhm. Seiten halt, dass dann der See oder der Fluss wenn der zu wild ist, die haben auch nicht die Kondition und sind halt auch nicht fürs Wasser so gemacht, ja. dass sie Orientierung verlieren, weil der See zu groß ist ja. oder beziehungsweise auch zu wild und dann ertrinken halt viele. Ah, okay. Das hat was hm. damit zu tun. Hm.
0: Ja, aber Norwegen, äh, mir ging es genauso zwischen Faszination und äh, natürlich ist es ein sehr teures Land. Die, die, die Gebühren für die Autobahn, die wir im Nachhinein über unser Konto gesehen haben, waren auch hinterher nochmal so ein, so ein kleiner Schmanker nach dem Urlaub, dann kriegst du irgendwann deinen Kontoauszug, weil die buchen ja einfach ab, das mhm. ist ja so, du, die, du fährst und fährst und fährst, mhm. mach kurze Fähre hier, kurze Fähre da und plötzlich hatten wir über weit über 1000 Euro, hatten wir auf einmal dann an, an Gebühren, ja, mit dem Wohnmobil, ah, ja, zahlst, okay. deutlich mhm. Mehr. Mhm. zahlst deutlich mehr, mhm. Na, das ging dann ganz schnell, ja gut, du fährst mhm. dann in Schweden über die Brücke dann nochmal, dann bist du 100 Euro los und da, da kannst du machen, was du willst, ich habe da versucht mit Transponder zu arbeiten, mhm. am Ende des Tages kostet das alles Geld, ja. mhm. aber dieses, also ich wie gesagt, mit den Norwegern, wie wir darüber gesprochen haben, die fanden uns nicht so nett als Touristen, also in der Art und Weise, mit den Wohnmobilen, das fanden die nicht so toll, die haben Angst gehabt, dass ihnen die Natur zerstört wird, dass wir uns überall bereit machen und äh, da haben die nicht ganz Unrecht, aber … Sie haben uns auch irgendwo gerufen, ne? Also sie haben uns ja auch gewollt auf einer gewissen Art und
1: Weise. Ja, und das hat doch absolut was mit ähm, glaube, Corona müssen, zu tun. Ja. Ich glaube,
0: die müssen genau, aber die müssen einfach sagen, passt mal auf, Leute, wir müssen deutlich machen, hier dürft ihr nicht stehen, wir haben wunderbare Plätze, da geht ihr mal schön drauf und die sind auch schön und da bleibt ihr auch. Na, und dieses, das Die ist um tatsächlich schön. Also, ja, das, unheimlich viele schöne das ist aber alles teuer. Ja. Die Leute, ich habe einen, wir haben einen, einen, Nachbarn also im Hardanger wieder, der hat da zwei Monate verbracht. Ähm, der hat auf einem Platz gestanden, der musste nur immer wieder los, Das es wäre, wurde jetzt mal nervös, wenn der losgefahren ist, weil 20 Kilometer weiter konntest du dann entsorgen. Mhm. so hat es ja dann ist er auch zumindest, so wäre ich ja schon mal froh wenn jemand sein Wasser auffüllt dort und, sein, und viele sind im Seebaden gegangen das war auch in Ordnung aber was ich nicht gut finde wenn da äh, 1000 Camper und Wohnmobilisten mit ihrem Pla äh, also mit ihrer Chemietoilette irgendwo ins Grüne gehen und dann meinen mhm. sie müssten die da ausgeben
1: nicht zu, zu knapp und nicht mhm. zu knapp
0: also da, da rege ich mich mhm. in aller Regelmäßigkeit drüber auf und ähm, ja, deswegen bin ich eigentlich, ähm, finde ich das auch nicht gut, aber der hat es zumindest entsorgt. Mhm. Da haben die ganz schöne Stellen. Ähm, da kannst du auch duschen. Das ist für Fernfahrer und so weiter. Kannst du teilweise umsonst oder für, für einen Euro oder sowas kannst du dann da duschen. So kleine Kabinen sind das und die sind auch mhm. gut. Die sind wunderbar. Wasser auffüllen, entsorgen und dann stellte der sich sofort wieder dahin. So hat er seinen Urlaub gemacht mhm. und zwar quasi kostenfrei. Für ihn war das kein Problem. Also was wir gemacht haben, war halt, äh, wir waren selten essen.
1: Das, was wir schon gemacht haben, war, wir haben uns halt vegetarisch ernährt die ganze Zeit überwiegend und waren dann ab und an bei McDonald's. <lacht> aber
0: wie teuer war so ein Burger? Äh,
1: ach, das kann ich gar nicht. der war jetzt nicht viel teurer als hier. Wir haben halt so den vegetarischen Burger. Das heißt jetzt, wir waren nicht regelmäßig. Ich glaube, wir haben vier, fünf Mal mal einen Burger gegessen, mhm. da. aber wir mussten ja immer eine Toilette finden. Weil wir ja, ja, ja klar. Ne? Und
0: McDonalds hat guten Kaffee, glaube ich. Und ja. habe ich immer gehört von meinen Mitarbeitern und sie haben gesagt, McDonalds hat Infa die äh, Internet, Kaffee. den besten hm. Kaffee und eine Toilette. Genau, und deswegen sind wir, haben wir dann, ich
1: habe dann halt so eine Thermoskanne dabei gehabt. Ne? Und dann haben wir uns da mal den Kaffee geholt, genau, weil der große Becher von denen passt genau einmal rein. So. So hat man dann die Toilette oft für
0: unterwegs abgedeckt und haben wir immer geguckt, wo es ein Meck ist. <lacht> Aber hier ist mal eine interessante Frage. Ja? Ich meine, äh, die Notdurft. <lacht> bei vielen, kurz nach dem Frühstück. Habt ihr morgen schon Burger gegessen? Also, wir haben, nochmal, wir haben überwiegend Kaffee
1: getrunken bei McDonalds. keinen Burger, ne? Okay. Also, wir haben den Burger auf Toilette, <lacht> bei, auf Toilette gegessen. Ja, Frühstück auf Toilette gegessen? Nein, nein. <lacht> also, jeden Morgen ja.
0: Frühstück bei McDonalds. Also, ihr habt da gehalten, Aber wo es, ein McDonalds in der Nähe ist. Und jetzt das
1: Beste, was wir uns irgendwann mal gekauft
0: haben, war ein Klappspaten. Das habe ich... <lacht> Ja ja, ich weiß. Ich habe diesen Klappspaten auch, aber nicht dafür. Ich habe den um wieder. Wir hatten das Problem, dass wir das Wohnmobil nicht frei bekommen haben. Ja okay. Und da mussten wir ein bisschen buddeln. Und äh, seitdem haben wir auch einen Klappspaten dann dabei. Mhm. Klapp das ist, ist schon. Ich glaube, ist äh, ein bisschen überlebenswichtig. Mhm. Aber ich habe das auch gesehen. Wie gesagt, im Hardanger Wiederpark leider auch. Die Leute sind also reihenweise alle mit ihren Klappspaten dann eben in die Pampas gelaufen. Ne?
1: So, jetzt geht es aber darauf, wie man es macht, wenn man tief genug buddelt und dann ja. seine Nottufe, ist was anderes, als wenn ich beim dem Schmierklo hingehe und das ja, ist, ist, oft, ne? also, das, das, das geht ist, gar klar, nicht. nicht. Das geht gar nicht. So, aber eine andere Sache ist, ähm, jetzt, was mich wahnsinnig fasziniert hat, da habe ich auch, wer mag unter Urblog.wordpress.com kann er den ganzen Urlaub nachlesen. Ich habe jeden Tag Tagebuch ge äh geschrieben. Ja, schön. Und ähm, die Highlights jetzt mal, jetzt haben wir so das. Ne? Ja. Oslo, ein Traum. Selten eine schönere Stadt in meinem Leben gesehen als Oslo. Gleich auf mit Stockholm. Beide Städte, unbeschreiblich fahren wir zu beiden Städten, fahren wir nochmal hin. Gigantisch schön, wirklich. Mhm. Das war ein Highlight, absolute Highlights. Ein Highlight war mein Hund. Lange Strecken, geradeaus, kein Thema. Schweden, traumhaft. Bis Flensburg hoch, traumhaft, kein Problem. Serpentinen steht sie auf, hechelt. Das war für sie, also mhm. manche Strecken waren nicht so schön für sie. So, dann hat man eine Strecke mit Serpentinen, sie hechelte, saß während der Autofahrt ein paar Kilometer, wir fahren auf eine Fähre, da hat man, oh Mist, jetzt ist ganz aus. Die Fähre lebt ab, ist keine zwei Meter gefahren, hört den Hund schnarchen. Ja. <lacht> die hat jedes Mal ist die eigentlich tief und fest, dieses Wummern, dieses leichte Schaukeln, ja.
0: wiege mich in den Schlaf. Das ja. war so traumhaft schön. Ja, das mit den Serpentinen ist wirklich unangenehm für die Hunde. Das merken wir ja. auch selbst im Wohnmobil. Und wir haben ja schon wirklich eine Kuschelecke gemacht, eine ja. richtig sehr angenehme, auch hoch, sodass sie also aus dem Fenster schauen kann. Aber wir sind ja durch in Griechenland oder in Albanien, sind wir gefühlt 1000 Kilometer Serpentinen gefahren. Also das hat sich schon sehr mitgenommen. Dass wir, ja. wir waren hinterher auch, ähm, also wir kriegen schon wirklich schlechtes Gewissen. und ja, genau. wir haben viele Pausen gemacht, viel laufen mhm. lassen, ähm, damit sie also wirklich da einigermaßen, Was hat man hat ihr gemerkt, das hat ihr nicht gut getan. Ja, genau, das kann ich also auch absolut
1: bestätigen. So, weiter geht's, was auch und jetzt kommt eine Sache, die ich beobachtet habe, die ich grandios fand. Und das habe ich nachher auch nachgelesen, das steht auch in meinem Blog drin. Die, ähm, die Gleichberechtigung in Schweden und Norwegen, die ist so alltäglich zu beobachten, wo man denkt, ey, sind wir rückständig, mhm. wirklich. Das war in Schweden fährt ein Feuerwehrwagen an uns vorbei, zwei Feuerwehrfrauen sitzen am Steuer, kutschieren diese Riesenteile und drei Viertel der Besatzung ist weiblich. Wenn du da einkaufen gehst, die haben ja äh, nach drei Jahren, muss, ein, ein, äh, muss eine Firma offenlegen, allerspätestens, sonst werden die mit horrenden Strafen belegt, wer wie viel verdient und es muss bewiesen werden, warum der oder diejenige jetzt mehr bekommt als der andere und wenn das nicht so ist, müsste die Firma auf jeden Fall sofort zahlen, sonst kriegen die wieder Strafe. Dadurch siehst du fast ausschließlich Männer in Kaufläden, die da bedienen und Frauen Feuerwehrleute sind. Ne? Mhm. Das fand ich schon enorm. Du kriegst, in Schweden kriegst du eine Nummer mit der Geburt, und damit machst du alles. Du meldest dich. Genau. Personalbüro, du Personalausweis, ist alles. Genau. Ist
0: alles von, die haben auch kein Problem damit.
1: Die haben auch kein Problem. Nee, und die, äh, du kannst zu jeder Zeit kannst auch eine Abfrage machen, wem gehört das Auto und so weiter. Das ist, die versuchen die größtmögliche Transparenz, dass es keine Unstimmigkeit gibt. Und was ich auch spannend fand, jetzt hier mit unserem, im Gegensatz zu unserem äh, Verschwurbler und so weiter, ne? jeden Abend wird, bei den Nachrichten gibt es eine halbe Stunde so, da wird ein Fakt rausgesucht, den die Leute irgendwie interessiert. Was weiß ich, warum gibt es in einem besonderen Teil des Landes eine erhöhte Krebsrate oder was könnte man machen? Die beziehen die Leute ein, die machen das alles an Statistiken fest mhm. und dann wird das diskutiert. Und dann werden die ganzen Fakten dargestellt und am Schluss auch die Bevölkerung gefragt, was ne, was kann man jetzt machen? Also das war, wir Toiletten ein Traum. Überwiegend Gender-Toiletten, das heißt Mann und Frau und Behinderung, die waren alle oder überwiegend behindertengerecht ausgestattete die Toiletten. Die gingen auch automatisch auf und zu, da braucht es sich nicht drum zu kümmern. Es war eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und da habe ich gedacht so.
0: Ja. Es ist so. Ja, ja, ich habe, äh, wir sind ja auch die Schweden gefahren, habe mich natürlich auch schlau gemacht über Schweden und kann das nur bestätigen. Es ist wenn wir sehen, äh, wie es in Deutschland wenig fortschrittlich läuft und ich bin immer wieder überrascht, äh, wie gut es auch woanders laufen kann. Und wir in Deutschland sagen ja immer, wir sind ein Industrieland, wir sind mhm. fortschrittlich, äh, wir sind so toll, wir sind so klasse und wir können und machen. Ja, aber in vielen Dingen sind wir einfach nur richtig schlecht. Ich meine, du brauchst nur das also ich, ich nehme zum Beispiel den billigsten Internettarif. Den ich in Deutschland kaum gebrauchen ja, kann. Oh, oh, oh. Genau, ja. richtig. Ne? So, ja. so ein Mobil, nicht ja, mal, ja. So, ein, so ein Mobil für, fürs Mobilhandy, sondern eine SIM-Karte. Da kannst du wirklich die billigste nehmen, wie du willst. Du fährst nach Schweden und so weiter, sofort, zack, hast du sofort von denen den ihre, äh, du hast überall Empfang, wo ich in Deutschland den Empfang nicht Im habe. Im Tunnel. Tunnel bin. Im Tunnel, überall. 14 Mit dem 242, billigsten Tarif ja. kriege ich die, den besten Empfang ja. 4G oder 5G oder was weiß ich. Das ist null Problem. Und in Deutschland kriegst du noch nicht mal einigermaßen in deinem Haus, kriegst du noch nicht mal, kannst du noch nicht mal telefonieren. Das ist so. Fast gefahren, wo du dachtest, ja. so, ne, jetzt, jetzt. Und ich meine, nicht dass wir, wir sind ja jetzt kein großes Land. Ich keine Ahnung, warum das in Deutschland alles so schwierig. Das ist es ist wirklich komisch. Mhm. Wir haben ja immer so eine, also ich, ich weiß es nicht, ob man das sagen kann, aber manchmal hat man das Gefühl, wir Deutschen haben ja so eine gewisse Arroganz. Mhm. Also oder andere fühlen das auch ge uns gegenüber, dass wir Deutschen. Also es wird auch mal häufig gespiegelt, dass wir Deutschen als großes, wirklich sehr großes Industrieland hier und da eine gewisse Arroganz entwickeln. Das hört man auch immer wieder von anderen Ländern, auch von anderen Politikern. Ähm, lassen wir es immer so gerne durchblicken. Mhm. Und das das ist ehrlich gesagt überhaupt nicht, also wenn es so wäre, ist es absolut nicht angebracht. Also in vielen Teilen sind wir ein Entwicklungsland. Ich sage nur ganz einfach Elster. Na, das ist, du, ich, ich, wir müssen jetzt ja alle unsere Häuser neu bewerten lassen. Ja, und dann steht darunter, du kannst es nur über erstmal nur über Elster mhm. machen. Du musst, dich, du musst dich also erstmal über Elster anmelden. Das ist für viele schon. Also ich würde mal sagen, für 50 Prozent der Bevölkerung ist das eine große Hürde. Mhm. Ähm, vielleicht nicht unbedingt technisch. Das sind dann vielleicht dann, und der Rest ist 20, 30 Prozent, die können es auch vielleicht kognitiv mhm. gar nicht er, erledigen, äh, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen. Ehrlich gesagt, mir geht es ja fast genauso. Du musst da also schon einiges tun, um da reinzukommen, um dich zu authentizieren. Autif, nee, was sagt man, autof, ist was, Aut autorisieren ist egal. Hm. Authentifizieren. Genau, richtig, das stimmt, Mensch. Ach, heute ist wieder ein schrecklicher Tag. wieder. Die Zunge klebt bei der Hitze. Egal. Ähm, naja, aber es, es ist wirklich nicht leicht, das zu machen. Und es geht nicht sofort. Du musst also wirklich mehrere Hürden überwinden, um das machen zu können. Mhm. Und das, wie du schon sagtest, in Schweden kriegst du mit per Geburt, kriegst du die mhm. Karte, zack, eine Nummer, dann hast du deine Karte und damit kannst du alles machen. Steuererklärung, dies und jenes, es läuft wunderbar und alles ist gut. Freundlichkeit.
1: Unbeschreiblich. Und, und auch Hilfsbereitschaft. Da war jetzt äh, folgender Fall. Wir hatten, das, wo wir Probleme mit hatten, war dieser 12-Volt-Zigarettenanzünder, nannte man früher, ne, 12-Volt-Anschluss. Wenn wir unterwegs sind, stecken wir halt den Kühl- bzw. Äh, Solarmodul halt in den 12-Volt-Zigarettenanzünder. Äh, so, jetzt hatte das Teil wohl einen Wackelkontakt. Und das war doof, weil wir müssen ja gucken, dass wir eine gewisse Spannung schon in dem Teil drin haben, damit der Kühlschrank halt läuft. So, dann, war man, dann muss man halt 10, 15, 20 mal das Teil rein mit Gewalt, mit Feingefühl, mit alles. Ne? Also manchmal mal bis zu einer halben Stunde, bis das Teil dann wieder lief. Ne? Mhm. Und dann war das irgendwann so, dass es dann gar nicht mehr funktioniert. Und Dann sind wir halt in einer Renault-Werkstatt, kam da an. Dann war die Frau total betreten und bot uns erstmal einen Kaffee an, dass wir uns setzen konnten und so. Und dann dachte ich, ja, direkt Deutschland. Wenn du dich irgendwo an hinsetzt und Kaffee trinkst, dann ist es teuer. <lacht> das ist so ganz <lacht> ja, typisch das deutsch. So. Das machte mich schon ein bisschen hm, Urlaubskrasse. Ne? Okay, naja, auf jeden Fall ähm, ähm, sagte die Frau, ach, jetzt kommt auch wieder, ne, hier ähm, Gleichstellung von Mann und Frau. Dann sagt die Frau, Moment, unser, es tut mir total leid, sie müssen eine halbe bis eine Stunde warten, weil unser Monteur, der ist heute leider wegen Corona-bedingt und so weiter alleine, das dauert was. Das ist untröstlich für uns. Sie haben ja auch noch den Hund dabei und so. war jetzt kein Thema, ne? So aber okay sie hat sich drum gekümmert und dann sagt sie aber all das was man äh, was ich jetzt an Technikwissen habe oder so das probiere ich jetzt mal aus da hat die eine Diagnose mhm. erstellt von dem Auto dass ich dachte mein Schwein pfeift ne mhm. <lacht> also was sie alles schon ausprobiert und ausgeschlossen und was sie alles nachgeguckt hatte war dass sie schon eine Vorabliste hatte mhm. was sie dem Monteur mitgeben konnte mhm. also die Frau die in, im Empfang war sowas von ja, eine Meisterin in ihrem ne, Können halt. Und dann hat sie, dann sagte sie, ob wir bereit wären, 10, 15 Kilometer zurückzufahren. Da hätten die eine Dependance. Und da wäre aber jetzt schon jemand frei, weil das würde mhm. sich nochmal um eine Viertelstunde verzögern. Das würde sie uns nicht zumuten. Dann habe ich sie gefragt, ob ne, was sie jetzt bezahlen. Da war sie ein bisschen sauer. Und sagte, nee, das wäre selbstverständlich. Dann sind wir zu dem anderen Laden gefahren. Da wurden wir schon in Empfang genommen. Und dann dachte ich vielleicht, das wird bestimmt teuer, ne? Mhm. Und dann hat der Typ geguckt und dann hat er es halt so zumindest so weit bekommen, dass dieser Wackler raus war. Also was heißt, der hat uns noch einen Tipp gegeben, wie wir es besser noch einstecken könnten. Mhm. Dass er was dran ist, ist klar, aber der hat dann wieder geholfen, dass es zumindest funktionierte, ne? Mhm. Und dann haben wir gefragt, wie teuer hier ja, nichts? <lacht> Das war auch kein Monteur, sondern es war auch jemand, der in der Rezeption wieder stand, ein mm. Monteur, weil auch da die Monteure, aber der war auch soweit kompetent, dass er es das auch so ein bisschen ausbauen konnte und so.
0: Ja. Und
1: da habe ich gedacht, ey, such das mal in Deutschland. Es war ein Freitagnachmittag um 14 Uhr. Ja, da hättest du
0: keinen Kein Kommt von Ja, Das glaube ich auch. Das stimmt. Ja, solche positiven Erfahrungen habe ich auch im durch die Bank, gemacht. also nicht ja, nur, ja. es mhm. war
1: nicht singuläres Ereignis, sondern es war mhm. durch die Bank.
0: Ja, ja, solche positiven Erfahrungen haben wir auch gemacht, ähm, dass man dem Ausland schneller hilft und dass die auch, ja, was das betrifft, ja, bei einem war es so gewesen, da hatten wir einen Wassereinbruch im Wohnmobil, also die Fenster sind undicht gewesen bei einem neuen Wohnmobil, äh, irgendwann waren sie alle undicht. Und der ist dann hergekommen und hat dann einfach nur die Schrauben angezogen. Und plötzlich waren sie wieder dicht. <lacht> ja. das, die durch Hitze und, mhm. und Temperatur und so weiter haben die sich gelöst. Mhm. Ganz einfaches Problem, bei uns haben sie gleich, also bei, bei dem anderen haben sie vor die Fenster ausgebaut. Mhm. Dabei haben wir hinterher festgestellt, wir hätten alle überall nur die Schrauben anziehen müssen. Okay. Ja. Das haben sie bei uns in Deutschland leider nicht gewusst. Mhm. Bei uns haben sie gleich die Fenster ausgetauscht, mhm. zum Glück ging es unter Garantie. Aber dieser Mann kam raus hat dann einfach die, die die Abdeckung abgenommen, hat dann die Schrauben angezogen, ja. alles lief wunderbar, es lief kein Wasser mehr rein und ich fragte auch, was kostet es? Er hat gesagt, <lacht> Service. Mhm. Ne? Ich habe dann was in die Kaffeekasse reingemacht, mhm. hat er sich sehr gefreut. Ich habe mich gefreut, wir waren alle sehr glücklich. Ne? Also, so ja. geht es auch.
1: In Stockholm ist es halt so, dass ähm, Stockholm ist ja auf 14 Inseln gebaut mhm. und die haben halt u bahn die ähm, wirklich früher so sagt das die Legende, ne, in Anführungszeichen, mhm. unheimlich unansehnlich nur in den Fels geschlagen. Also die Stockholmer fanden die sehr hässlich, weil das halt mhm. alles grau und grau. Und haben dann den Auftrag an ganz viele Künstler gegeben, dass jeder Künstler eine, eine U-Bahn-Station äh, ähm, ja, gestaltet hat, kreiert. Hätte, kreiert mhm. mh? Und halt die Lichter, entweder nur grünes Licht, blaues Licht, du hast das Gefühl, du bist unter Wasser und, ne, und dann... Manche waren, da war eine Station, da waren nur so, 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 so Comic, also so Computerfiguren, die man so kennt, Mario und also wirklich mit ganz, ganz viel Liebe und nichts mehr gräulich und mhm. auch nicht wie wenn man so eine Berliner U-Bahn, wo man dann die ganzen Fixer oder sonst was hinter den, wo du dann abends schon mal Sorge hast, je nachdem, wo du gerade bist, ne? Ja. Alles wirklich, auch die Städte extrem sauber, ne? So, da sitzt, siehst du auch keinen, der da rumspuckt oder, also, ne, also, man sagt ja den Schweden auch nach, dass sie, wenn die irgendwie Einsichten, irgendeine Sache haben, die das befolgen, ohne Gesetz zu brauchen. Mhm. Das fand ich auch noch ganz interessant. Naja, mit dem Hund U-Bahn fahren, war halt so, dürfen wir mit dem Hund U-Bahn fahren? In Deutschland ist es ja teilweise erlaubt, teilweise verboten. So, dann sind wir dann halt ähm, so einem. Ja, in so also einem Infoschalter haben da auch eine Karte gekauft, weil wir nicht wussten. Und da gab es halt Zeit, begrenzte Karten. Und dann dachte mal, okay, das ist, ne? Bevor wir so eine Tageskarte kaufen, ist das genau das Richtige. Und dann haben wir gefragt, kann der Hund mit? Und dann war ein schwarzer junger Mann, der dann sagte, oh, ich liebe die Art von Hund Und sie kommen aus Deutschland. Dann darf der Hund fahren, meint nie, wir wollen wir wollen gerne. Nee, nee, der darf auf jeden Fall darf der, ne? Mhm. Hier in die U-Bahn überall Verbotschiller, Verbotschiller, Hunde nicht <lacht> halt auf alle. Ne? So, steig aus, geh zu dem nächsten, auch ein schwarzer junger farbiger Mann ja. guckt uns an und dann äh, meint, wir haben totale Sorge, jemand hat gesagt, wir dürften fahren. Kommen Sie aus Deutschland? Ja. Och, der Hund, der ist ja total süß. Der darf hier fahren. <lacht> okay. Also, wir wissen bis heute noch nicht, ob der Hund hätte fahren dürfen oder, ich, oder, ja. nicht. oder nicht. Wahrscheinlich, oder nicht, wahrscheinlich
0: ja. nicht, weil, nein, da stand nur ein außer für deutsche Hunde. Ja, also, das war, aber so die Freundlichkeit, ne? Und, ja. ja. Naja, aber das ist ja dann wirklich nett, da freut man sich auch und das sind ja diese Highlights dieser ja, so genau. einer Reise, ähm, mir geht das auch immer so, ich, ich finde es immer schön, wenn man nette Menschen trifft, wenn man sich mit netten Menschen unterhalten kann, wenn man auch ins Gespräch kommt und das genau. ist glaube ich, das ist, das ist auch der andere Urlaub ist das auch, den wir vielleicht machen, äh, du halt eben mit deinem Auto, mit dem Zelt oben drauf ist vielleicht nochmal etwas anderes mit unserem Wohnmobil wir fahren an, an stellen oder an Orten hin wo andere wo der Tourismus nicht so intensiv ist und äh, da kommst du viel schneller ins Gespräch und wir werden immer also meistens jedenfalls werden wir nett empfangen und auch es gibt immer schöne Gespräche äh, klar es gibt eben auch und das muss man respektieren wie in, in Norwegen dass die äh, dass die älteren gerade sich nicht über uns gefreut mhm. haben. Das haben sie dann aber auch deutlich gemacht. Die meinten uns nicht uns persönlich, aber sie sagten, es ist zu viel mittlerweile. Mhm. Es gab schon eine unangenehme Sache. Das hängt vielleicht auch so ein bisschen, ja, mit Jugendlichen Leichtsinn und mit Corona zusammen. Äh, in den Corona-Zeiten sind wir ja auch dann dahin gefahren. Naja, und äh, was uns zweimal passiert ist, einmal in Schweden, dass uns äh, nachts betrunkene Jugendliche äh, quasi, ja, die ganzen Camper bedroht haben. Ne? Die waren da, machten da richtig Ärger und ähm, es war auch sehr beunruhigend, muss ich sagen. Mhm. Ähm, das ist immer in so einem Wohnmobil, ist das immer so eine schwere so eine komische Sache, ist das, ne? wenn du weißt, da ist nicht viel dazwischen, du hast nicht eine Haustür oder sonst was dazwischen, du bist da so relativ schnell erreichbar und wenn so junge Leute mal ein bisschen zu viel getrunken haben, das passiert leider hin und wieder mal, ähm, dann werden sie mutig und dann fahren die zu solchen plätzen hin das haben wir jetzt in letzter Zeit häufiger gehört und äh, machen da stress das ist in münchen ist uns das passiert das ist uns in schweden ist uns das passiert und leider auch in Norwegen ist uns das auch passiert. Da haben sie uns sogar das Auto ein bisschen beschädigt, indem sie also mit dem Auto, mit dem eigenen Auto, ähm, wie sagt man, diese, diese, diese Runden gedreht haben, wo sie mit angezogener Handbremse mhm. dann äh, da immer im Kreis gedreht haben und das war am Schotterplatz, war das direkt hinter einem Restaurant. Haben wir da geparkt. Sehr idyllisch. Und oder Hotel war das gewesen. Und äh, ich war gerade noch unterwegs, meine Frau war allein, ich war gerade mit dem Hund unterwegs, ja und da wurde unser Auto mit Steinen bepflastert. Ne? das mm. passiert dann leider. Ne? Mm. Da gehst du natürlich nicht gerne raus und das ist ein ungutes Gefühl, ist das, da muss man sagen, das passiert leider häufiger. Äh, wenn man auf Camperkontakt die Rezension liest, über die verschiedenen Plätze, liest du das interessanterweise immer wieder. Mm. Aber es ist kein Phänomen, was du nur dort mm. hast, das hast du mm. ganz oft. Hast du überall, ja. Das habe ich auch, ähm, die haben auch gemieden, die Plätze auf jeden Fall. Ja, kann man noch mhm. sofort sagen. Also das ist wohl so, das machen die auch bewusst, damit du da nicht mehr hinfährst. Mhm. Ja, das sind dann meistens die jungen Leute oder auch genau Erwachsene sein. Mhm. Also zumindest sind sie Erwachsene, aber das sind Leute, die das nicht so gerne mögen, dass du an der Stelle stehst, auch wenn du, und das machen wir ja auch dafür bezahlt haben, mhm. wir haben ja dafür bezahlt. Mhm. Also meistens kannst du dann für 10 Euro dann auch manchmal an so einem Hotel stehen. Hast du dich vorne angemeldet, mhm. die hatten dann eine Entsorgungsstation dann gehabt und haben das dann angeboten, dass du damit mit so fünf oder zehn Campern da stehen kannst. Und trotzdem machten die das. Ne? Und äh, in einer Geschichte habe ich dann mal, dann doch auch mal mit dem Beschädigung am Auto, habe ich dann, äh, äh, haben wir mal einfach mal, gerade wo wir uns die Kennzeichen, äh, interessanterweise haben wir, oder wir haben, ein, äh, wir, haben, wir haben ein Auto in Verdacht gehabt, wir haben dann beim Hotel nachgefragt, die haben auch sofort geholfen. Die haben auch gesagt, ja, wir rufen da jetzt an und interessanterweise waren es junge Leute gewesen, die Mutter war ganz erschrocken, dass ihr so mit dem Auto unterwegs war und genau das gemacht hat. Mhm. Und ähm, das war, wo, aber wir haben es gut sein lassen, Es waren nur mini kleine Macken gewesen mhm. und wir haben gesagt, okay, bevor du jetzt hier in Norwegen noch lange mhm. Stress hast mhm. mit der Polizei und so weiter, fährst du einfach weiter, mhm. ne? Das sind dann so weniger schöne Highlights, mhm. ne, die du dann im Urlaub hast und die dir das so ein bisschen verleiden auch. Aber das kann dir überall passieren.
1: Ja. Du musst noch mit rechnen. Ja, da ist man halt
0: nicht in Gottes Hand. Genau, Gottes Hand, das Stichwort. <lacht> <lacht> ich kenne das eigentlich nur von der Gerichtsbarkeit. Wie war das? Auf hoher See und vor Gericht bist du allein in Gottes Hand. Stimmt, Irgendwie ja, ist das manchmal so. Ja, ich habe, ähm, ja, ich, ich, ich hätte ein schönes Thema, was mich wirklich ein bisschen angefixt hat. Ähm, vor kurzem habe ich, ich höre gerne immer das Philosophische Radio auf WDR 5. Mhm. Und dann war da ein, ein interessantes Thema, Evolution versus äh, Religion. Mhm. Und da ja, hat der Wiebeke, den, den Wiebke finde ich wirklich sehr schön, also sehr gut, der hat eine, der stellt immer die richtigen Fragen, ne? der Moderator Wiebeke, hat eine ruhige Stimme und äh, ein Theologe und Wissenschaftler, äh, Bröhr heißt der, glaube ich, die haben ähm, ein, ein, ja, die haben sich unterhalten, ähm, in, in, in irgendwo im Rheinland haben die so eine, äh, ich weiß nicht, glaube ich, ist, ist, Hochschule oder sonst was haben die sich quasi dann an so eine offene Fernsehsendung gemacht, eine Open Source Sendung gemacht und ähm, haben sich über dieses Thema unterhalten. Und das fand ich wirklich klasse. Und das, ähm, ich dachte mir, das muss man einfach mal, also erstmal die Sendung nochmal, dafür muss man werben für diese Sendung. Ähm, mir ist aufgefallen, während dieser Sendung, dass ich viele Dinge nicht wusste. Und Natürlich geht es hier natürlich Religion, klar, ähm, um die Bibel. Es geht aber auch um die Wissenschaft, um die Evolution. Und dass beides irgendwie in Einklang zu bringen sein könnte, das hätte ich nicht vermutet. Aber irgendwie haben die beiden, also versucht, und insbesondere der Breuer versucht, eine Brücke zu schlagen. Eben zwischen der Wissenschaft und eben zwischen ähm, der, der Religion. Jetzt muss man einfach mal ein paar Begrifflichkeiten sagen. Ne? Also man muss einfach mal gehen, da wurden Begrifflichkeiten wie Atheist, methodischer Atheismus wurde dort genannt, ähm, es gab den Kreationismus, es gab Intelligent Design und das sind alles Begrifflichkeiten die hat man mal gehört, abgesehen mal von Atheist, der Atheist, ähm, der, oder Evolution, das wusste man natürlich mhm. also, aber da waren viele Dinge dabei, die waren mir nicht ganz so klar. Deswegen würde ich vorab jetzt erstmal so eine kleine Aufklärungsminute machen ähm, und mal kurz sagen, äh, wie diese Begrifflichkeiten zu verstehen sind. Mhm. Ja, mhm. Also, die meisten werden wissen, was unter Evolution verstehen ist, man versteht darunter die in erster Linie die biologische Evolution. Ne? Also darunter wird die von Generation zu Generation stattfindende allmähliche Veränderung der vererbbaren Merkmale einer Population von Lebewesen gemeint. Ähm, klar, wir haben uns, wir, wir, jeder weiß das, der Mensch ist ja nicht gleich als Mensch auf die Erde gekommen. Das hat ja Charles Darwin ja schon herausgefunden, ähm, dass die Lebewesen sich auf dieser Welt der Umwelt anpassen. Und die Anpassung an die Umwelt führt zu Veränderungen. Das sehen wir immer wieder, die Tiere sind da sehr schnell dabei. Wir reden natürlich jetzt hier schon, was heißt sehr schnell? Wir reden jetzt nicht von ein, zwei Jahren. Manchmal geht das auch, bei, ein, bei Viren geht das manchmal schneller. Wir sehen es ja beim Coronavirus geht das ja ganz schnell. Der kann sich verändern ähm, und kann... Es geht um Anpassung. Anpassung, genau. Mhm. Sich an die die Lebensumstände anpassen. Und der Mensch hat das natürlich auch gemacht, ist dann vom Primaten halt eben irgendwann mal zu einem kognitiv denkenden Wesen geworden. Und wir Menschen haben da noch eine Besonderheit. Wir können, wir, wir empfinden eine Moral. Wir können zwischen gut und schlecht unterscheiden. Da sind wir vielleicht, vielleicht in Anführungsstrichen, ich sage es mal einfach mal vielleicht, Bisher ist das, das Gegenteil nicht bewiesen worden in der Wissenschaft, das ist ja immer so, man hat eine These und solange die These nicht das Gegenteil bewiesen ist, ist sie erstmal gültig. Aber sie muss nicht bewiesen sein, ja, das ist so. Die Evolution, und das muss man verwechseln, ist nicht bewiesen. Sie ist nur immer noch eine These und sie bleibt auch erstmal eine These, bis es irgendeinen Wissenschaftler gibt, der genau sagen kann, hundertprozentig sagen kann, äh, wir haben sie zumindest zu 99 Prozent bewiesen, aber es gibt ja immer Zweifler in der Philosophie, gibt es viele Zweifler, die das sagen, in der Theologie erst recht. Ja? Und wenn sie nicht zu 100% bewiesen ist und faktisch wird, ist es immer noch eine These, aber eben die beste These, weil sie noch, dass das Gegenteil bisher noch nicht bewiesen ist und vernünftig denkende Menschen gehen davon aus, dass was, sie auch richtig ist. Was
1: jetzt in der Corona-Zeit halt auch die Leute auf den Plan gerufen haben, die gesagt haben, ja, Wissenschaft, die vertut sich ja ständig. Genau. Das, da ist Wissenschaft nicht verstanden worden,
0: weil richtig. das ja das Prinzip der Wissenschaft ist,
1: was du gerade erklärt
0: hast. Genau. So, und auf der anderen Seite gibt es eben die, die, die Religion. Ähm, die Religion hat einen ganz anderen Ansatz, sie geht eben von Adam und Eva aus und ähm, eben das Paradies, der Biss in den Apfel, die Schlange und hinterher kommt dann also aus, wenn man die Bibel also liest, und diese Bibel ist ja redaktionell fortgeschrieben, sie ist ja nicht von einem geschrieben, sondern sie ist ja über Jahrhunderte geschrieben worden. Das ist ja auch immer so ein Verständnis, wir denken immer, da hat irgendeiner geschrieben, aber wer hat geschrieben? Ja, das ist das ist eigentlich eine, eine redaktionelle Geschichte ist, die wie ein Buch über Jahrhunderte immer weitergeführt wird. Immer hat immer was dazu geschrieben. Und dass sie auch Widersprüchlichkeiten hat. Ähm, zum Beispiel, ist es ja so, dass wir, also die Bibel sagt ja, dass die Frau also einmal aus der Rippe des Mannes entstanden ist, das ist die erste, einige Seiten später ist sie aus Lehm geformt worden. Alleine das ist ja schon ein Widerspruch. Ja, Also da, da mhm. ich konnte sich nicht einigen, auf was das jetzt ganz hinausläuft. Wer also ein Buch so schon anfängt, da muss man ja schon als Wissenschaftler sagen, ja, ist ja schon ein bisschen äh, zweifelhaft. Ja, was denn nun? Äh, Rippe oder Lehm? Wat, ihr müsst euch mal irgendwann entscheiden. Also der Wissenschaftler will sagen, wissen, also was bist du denn jetzt nun geschaffen worden? deswegen ist die Wissenschaft da auch sehr zweifelhaft. Also die Bibel hat ja schon ein paar Stellen drin, wo man immer wieder zweifeln kann. Ja, und wie geht jetzt die Theologie damit um? Die Theologie muss ja jetzt sagen können, ja, aber die hm. Bibel ist ja ein fester Bestandteil unseres Lebens und erklärt dieses Leben ja auch. Aber eben nicht mit der Evolutionstheorie. Und jetzt lebt auf der anderen Seite die Evolutionstheorie und auf der anderen Seite kommen die Menschen her und sagen, ein Gott kann es nicht geben. Und das ist ein Atheist. Ein Atheist ist jemand, der sagt, dass aus Überzeugung sagt, es gibt keinen Gott oder es gibt auch keine Götter mhm. an der Stelle. Jetzt gibt es aber verschiedene Formen von Atheismus. Es gibt jetzt also den methodischen Atheismus. Da ist also eine Ausklammerung Gottes aus wissenschaftlicher Forschung, ne? geben das heißt allein die Wissenschaft sagt heraus äh, es kann überhaupt gar kein Gott geben. Das ist wissenschaftlich nicht bewiesen das können wir da können wir reden wie wir wollen. Der Atheist kann sagen: ich glaube nicht an Gott, das ist eine Geschichte. Die Wissenschaft sagt: nee ist nicht bewiesen. Also reden wir von einem methodischen äh, Atheismus ne? Ja und es gibt noch den humanistischen Atheisten, der geht also von dem freien Willen des Menschen aus und da hat Gott jetzt keinen Platz, er behindert eher die ganze Geschichte. Ähm, es gibt dann den pragmatischen Atheismus, der sagt, Gott kann es überhaupt gar nicht geben. Also das, der wird einfach ignoriert. Wer, wer ist das denn? Kennen wir nicht, diesen Herrn. Ne? Aber auf der anderen Seite mh, haben wir jetzt ja nun auch Lücken in unserer Evolutionstheorie. Da gibt es hier auch so ein paar Lücken. Und diese Sendung hat versucht jetzt, ähm, die Lücken damit zu füllen. Und ich glaube, da ist die Theologie jetzt, äh, kommt jetzt. Denn wir wissen ja, die, die, die gesamte Wissenschaft ist ja, beruht ja auf Atheismus. Außer die Theologie. <lacht> Denn die sagt ja, naja, die wissenschaftliche Theologie sagt, also bei uns kann sie ruhig ein bisschen Platz haben. Ne? Also das ist überhaupt gar kein Problem. Denn sie hat ja Lücken. Ihr sagt ja ganze Zeit, also wir, die Theologie sagen ja, wir suchen ja nicht nach dem Ursprung des Lebens, sondern nach dem Sinn des Lebens. Und da kommt ihr mit der Wissenschaft nicht weiter. Ihr könnt zwar erklären in der Wissenschaft, ihr könnt die Evolutionstheorie hinschmeißen, da so ist das passiert. Und so kann es nur sein. <lacht> und interessant ist auch, und es wurde auch in der Sendung klar, das war mir nicht so ganz klar, werden die Theole Theologen in ihrem Studium auch Genau darauf hingewiesen, also die Evolutionstheorie ähm, ist ein fester Bestandteil des Studiums der Theologie, mhm. weil ein Leugnen ist nicht mehr möglich. Das kann auch ein aufgeklärter Mensch, auch ein aufgeklärter Theologe kann nicht daran zweifeln, äh, dass die Evolutionstheorie bisher Bestand haben kann und dass der Mensch nicht aus der die Frau nicht aus der Rippe entstanden ist, ja. Und da müssen jetzt, da müssen die Theologen müssen jetzt wissen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Denn auf der anderen Seite haben wir über Jahrhunderte, haben wir gepredigt, es gibt den Schöpfer und der Schöpfer mhm. hat Schnipp gemacht und hat alles geschaffen und dann, ja was dann? Lässt er laufen oder greift er ein? Ja, ist er jetzt an der Stelle, wo er sagen kann, ähm, ach wisst ihr was, ich habe euch das Leben geschenkt, jetzt macht mal was raus ich gucke mir das Ganze mal an. Wird lustig werden. Mal gucken, wie ihr damit klarkommt. Ich bin jetzt jedenfalls raus erster Nummer. Für mich ist das irgendwie so eine Art Netflix-Serie. Ich gucke einfach nur, was er da macht. Ich greife überhaupt nicht mehr ein. Andere sagen wiederum, hey, nee, 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 nee. Also, da ist ja schon hier diese Bewegung Intelligent Design. Die sagen, ja, ja, also, äh, er hat das Rüstzeug hingestellt. Und das, was ihr meint in der Evolution, ist ja so kompliziert, das kann ja gar nicht sein, ohne dass da einer mit im Spiel war, der das Ganze also auch doch noch ein bisschen geregelt hat. Also der hat eingegriffen da drin. Ja, dieses Beispiel mit diesem Schrottplatz und plötzlich, ne, schnipp, steht da ein modernes Flugzeug aus dem Schrott. Und das nur zufällig, das wäre eure Evolutionstheorie, das wäre alles zufällig. Das geht nicht. Also, dieses schöne moderne Flugzeug, was da steht, das ist nicht einfach so, nach einem Sturm, also ein Sturm kommt, da die ganzen Schrottteile fliegen durch die Gegend, setzen sich automatisch wieder zusammen und plötzlich steht da ein modernes Flugzeug da. Und ja. so begreifen die die Evolutionstheorie. Ja, und das äh, sagen die, nee, 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 da war ein intelligentes Wesen war da am Werk und der hat Schnipp gemacht, hat die ganzen Dinge dann mal in Ordnung gebracht und hat uns ein modernes Flugzeug hingestellt. Ja, und jetzt fliegen müsste er nur noch selber. Also… <lacht> Andersrum wieder, und das ist, herrscht ja auch noch. In Amerika hören wir ganz viel von diesem Kreationismus. Die predigen ja immer noch, dass vor 7000 Jahren, also wenn man in der Zeitrechnung runtergeht, also vor 7000 Jahren ist die Welt durch Gott entstanden. Adam und Eva. Das ist vor ungefähr 7000 Jahren passiert. Und nur so ist es passiert. Eine Evolution wird komplett abgelehnt. Das ist nicht nur in Amerika, Teilen von Amerika so, das ist in, in, in Polen sogar so, die äh, die sagen, äh, es es gibt die Beschöpf de, de, der reine Schöpfer und nur er ist dafür verantwortlich. Alles andere ist Mumpitz. Die Wissenschaft lassen wir ganz komplett außen vor. So, und da muss jetzt so ein Pfarrer in der Kirche jetzt hergehen mhm. und sagen, auf welchem Weg befinde ich mich? Ja, und das ist interessant, dass es immer noch Prediger gibt, die sich in dieser Welt zwischen äh, Kreationismus und zwischen Intelligent Design irgendwo ein bisschen, ja, mit der Evolutionstheorie nicht so ganz anfreuen können, aber den Menschen zumindest predigen, dass Gott für alles verantwortlich ist. Ja, und dass er an der Stelle alles gemacht hat und getan hat. Das ist auch in der modernen Theologie, wird das nicht mehr gelehrt und trotzdem wird es noch von der Kanzel gepredigt. Und das ist ja auch mein Weltbild gewesen und insofern fand ich interessant, dass dieser philosophische Beitrag darüber über diese, äh, über dieses, diese, diese Konkurrenz, die wir ja eigentlich sehen in Religion und Atheismus, also äh, Evolution, eigentlich keine Konkurrenz ist. Sondern eine Art Partnerschaft. Ja, ein, ich sag mal, eine Ergänzung. Ne? Auf der anderen Seite, wenn man das so verstehen will, könnte ich mich viel eher damit anfreunden, zu sagen, okay, ich, ich bin zum Beispiel ein Atheist. Wobei ich, da haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen, du hast gesagt, naja, ich bin kein Atheist, ich bin ein Agnostiker, würde ich eher mich bezeichnen. Das werde ja? ich gleich noch ganz kurz darstellen. Aber da sagst bald. du gleich dann noch mal etwas dazu. Mhm. Das ist ja auch eine interessante Geschichte, ist das ja. Ähm, wahrscheinlich sein Großteil der Gesellschaft eher Agnostiker als Atheist möglicherweise ähm, das ja dass, dass, dass wir sehen dass wir vieles und je älter ich werde desto mehr komme ich in diese Richtung dass ich sage ja ich habe den ich bin ein äh, klarer Verfechter des Atheismus ich glaube nicht an Gott aber die Zweifel wachsen im zunehmenden Alter daran ob es nicht etwas gibt, das möglicherweise doch irgendetwas gemacht und getan hat. Denn ich frage mich immer wieder in sehr komplizierten Fragen, und das haben ja andere ja auch, das hat ja selbst Stephen Hawking gesagt, was war denn vor dem Urknall? Das kann ja keiner erklären. Gibt es ein weiteres Universum? Gibt es ein Über-Über-Universum? Und was ist hinter dem nächsten Universum? Was ist hinter dem Anfang? Oder vor dem Anfang, was, wie man das auch sehen möchte. Was ist das? Was ist, wenn es andere intelligente Wesen auf dieser Welt, in, in verschiedenen Universen gibt? Und, 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 dann sind wir ja nicht mehr. Da hätte die Kirche ja, die Kirche hat ja schon mehrere Kränkungen hinnehmen müssen. Mit Kopernikus, hm. ja, der festgestellt hat, dass die Sonne, dass, dass die Erde nicht der Mittelpunkt dieses Universums ist. Ne? Ähm, Galileo letztendlich das auch nochmal weiter verifiziert, ähm, Galileo, mhm. ähm, dann aber auch die Kränkung von Darwin über die Evolution zu sagen, ja, guckt mal Leute, wir haben uns so entwickelt, nicht wie Adam und Eva, das ist falsch, was ihr sagt, mhm. ja, da musste die Kirche ja mit klarkommen und das musste sie erstmal lernen und dann, viele wollen das ja gar nicht akzeptieren, wie wir es ja gerade schon gehört haben. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, nee, 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 also ihr mit eurer Evolutionstheorie, ihr liegt da völlig daneben. Aber vielleicht wäre es eine humanistische Lösung zu sagen, ja, okay, teilt euch doch den Job, die Arbeitsteilung. Die Wissenschaftler gehen daher und versuchen den Ursprung des Lebens festzustellen. Und die Theologie versucht eher, und da könnte ich mich besser mit anfreunden, nicht mit der Gotttheorie, aber mit dem Sinn des Lebens sich zu verstehen, ja, und wenn man beides miteinander bringen könnte, vielleicht, aber jetzt feuerfrei.
1: Dankeschön, <lacht> also ich habe mich da im Abitur mit auseinandergesetzt und ähm, ich habe ganz, ganz viel Zartre gelesen und Camus, also das ist so die Richtung, wo ich herkomme die Aber die erste, die mich total begeistert hat, war Annette von droste die damals schon gelebt hatte, von 1797, das muss ich aber jetzt noch nachgucken, 1848, da habe ich damals im Studium ähm, meine Abschlussarbeit zugemacht, zu gemacht, zwar Annette von droste weil die die erste war, die so mit ihren Gedichten schon in einer sehr, Schon weit vor Freude in die psychologische Ecke hineinging. Und die hatte bei einem Spaziergang festgestellt. Psychologische oder? Äh, psychologische Richtung. Ja, Sie hat sich einen Spiegel und die, die Spiegelbetrachtung Nicht um philosophische Richtung. Ich nie die psychologische okay. Richtung, mhm. so. Ähm, die Verquickung kommt gleich äh, des Ganzen. Mhm. Weil, ähm, sie hatte dann 30 Jahre schon nachdem die letzte Hexe verbrannt worden ist, <lacht> ne? Wissen wir ja. auch, von wem das kommt, mhm. ähm, hat sie halt auf einem Spaziergang Muscheln ähm, gefunden, hat dann durch, ich glaube, das nennt sich wissenschaftliche Deduktion, also diese Ableitung, hat sie gesagt, ja, halt kann, wie du eben sagtest, es kann der Kreationismus und so weiter, ist Quatsch, es kann keine 7000 Jahre her sein, das muss viel länger sein, ehe sich so Felsmassive und so weiter bilden und so weiter und hat durch logisches Denken halt erschlossen, dass sie, was sie uns in der Kirche gerade erzählen, ist Blödsinn, aber die letzte Hexe ist gerade vor 30 Jahren, ich halte mal jetzt, also er hat nicht die Klappe gehalten, die hat das ja. schön umschrieben, aber die war, hat da schon mhm. darauf hingewiesen. So, äh, ich bin Agnostiker aus dem Grund, weil, äh, ich lese das mal kurz vor, mhm. da finde ich mich am Agnostizismus ist die philosophische Ansicht, dass Annähermen, insbesondere theologische, die Existenz oder Nicht-Existenz einer höheren Instanz, beispielsweise eines Gottes, betreffen, ungeklärt oder nicht klärbar sind. Mhm. Wenn ich jetzt sagen würde, es gibt Gott nicht, wo, mit welchen Mitteln soll ich das beweisen? Ich finde, das ist eine gewisse Demutshaltung der Wissenschaft gegenüber, zu sagen, was du eben als Hypothesen in den Raum geworfen hast. Ich kann das ja nicht beweisen. Aus wissenschaftlicher Sicht müsste ich Ihnen ja beweisen oder widerlegen. Dafür ist aber mein Wahrnehmungsapparat viel zu klein, um das machen zu mhm. können. Insofern, ja,
0: richtig, genau.
1: Im Grunde meines Herzens sage ich, ich bin Atheist. Ah, ab von weg, weg von Gott, nicht Gotthabend, ist die Übersetzung mhm. so. Ne? Das heißt also, ich bin eigentlich, ich bin ohne Gotthabend in meinem Alltag. Mhm. Und dann kommt nämlich genau das. Und das finde ich äh, das, was ich mit am schwersten finde. Mhm. Was du eben angesprochen hast, und jetzt kommt das zweite Mal, mein Abitur habe ich mich damals, obwohl ich Atheist war mhm. und äh, eigentlich aus diesem katholischen Kontext komme, habe ich mich der evangelischen Religion zugewandt und habe dann mein äh, Abi, so ganz klassisch, Deutsch, Englisch, Mathe, hatte vorher Latein und äh, mündlich habe ich dann Religion gemacht, mhm. weil ich es mir zeigen wollte, ich mache so ein ganz klassisches Abi halt, ne, im, auf dem zweiten Bildungsweg. So, und dann habe ich mich mit Ludwig Feierbach auseinandergesetzt und der sagt also ein Atheist sondern gleich nicht lese mal ein paar Abschnitte vor die mhm. ich da damals gebraucht oder genutzt ja. habe im Abitur ein leben nach dem tod zu wünschen widerspreche dem funktionieren der natur in der alles also auch der tod war ganz ungeteilt und vollständig sei mhm. der tod ist daher die ganze die vollständige auflösung deines ganzen und vollständigen seins vor allem aber gelange man erst durch die ungeteilte Bejahung des Todes zur ungeteilten Bejahung des Lebens. Mhm. Heißt, der Tod ohne doppelten Boden und so weiter ermöglicht ja erst das Ja zum Leben, die Sinnhaftigkeit oder das, was man daraus machen könnte. Vor allem aber gelange man erst durch die ungeteilte Bejahung des Todes zur ungeteilten Bejahung des Lebens. Auch den Glauben an einen persönlichen Gott lehnte er in dieser ersten Schrift bereits entschieden ab. Dieser Glaube sei selbstsüchtig, denn der Personengott sei für den Gläubigen nur Gewährleistung seiner selbst und seines eigenen Daseins. Mhm. Der religiöse Glaube habe sich überlebt, er sei des denkenden Menschen unwürdig er arbeite vielmehr zwei gegensätzliche Geisteshaltungen heraus. Auf der einen Seite der mhm. in Dogmen Befangene und die Einsprüche der Vernunft abwehrende Geist der Theologie. Auf der anderen Seite der Geist der Wissenschaft, der mhm. die Vernunft und die Gesetzmäßigkeit in der Natur als einzige Erkenntnisinstanz anerkennt. So, ne? Mhm. Und jetzt kommt das Eigentliche. Wille, Liebe oder Herz. Das war so, ne? Meins, wo ich auch unheimlich miteinander gerasselt bin sind keine Kräfte, welche der Mensch hat. Mhm. Sie sind die ihn beseelenden, bestimmenden, beherrschenden Elemente, denen er keinen Widerstand entgegensetzen kann. Dem Geist, dem Willen, dem Verstand, dem Herzen. Und weil der Mensch diese Kräfte oder Fähigkeiten als über seine individuelle Beschränktheit hinausgehend empfindet, hypostasiert hypostas äh, und verabsolutiert er sie, er setzt sie aus sich hinaus und verehrt sie als ein anderes, von ihm unentschiedenes eigenes Wesen. Das heißt, dass man das, was man innerlich trägt, äh, hypotastasieren, heißt eine Vergegenständlichung machen. Mhm. Weil das nicht nur in mir ist, muss das halt, äh, mhm. weil das so wertvoll und besonders ist, muss es auch nach außen getragen werden und dann bete ich mhm. das an. Mhm. So, und wenn man diese zwei Sachen anerkennt und so die, den Dualismus mhm. hat von Tod auf der einen Seite, der mhm. absolut ist und dass sie das Leben bejahen will, mhm. dann kriegst du nämlich die Aufgabe. Und dann sind wir schon bei, äh, bei Camus und Sartre. Dann bist du nämlich an der, du musst ja nämlich den Sinn für dein Leben schaffen. Und je näher du auf den Tod zumarschierst, wird es natürlich schwieriger, weil du die Endlichkeit siehst. Und dann hast du auch einen Rückblick Hast du dann auch die Gefahr, dass du dein Leben vielleicht auch nicht so gelebt hast, wie es, hätte hättest leben wollen? So, also sucht man sich einen Ausweg. Und das, was ich bei Religionen dann gefährlich finde, ist, und damit argumentieren ja ganz viele, dass sie dann sagen, ja, aber es gibt ja ein Leben nach dem Tod, also habe ich immer einen Verweis, wie in einem Buch, ne, dass man auf den Anhang verweist, mhm. dass man ja gar nicht das wahre Leben lebt sondern man lebt das äh, falsche Leben im wahren mhm. Leben im Grunde mhm. und man versucht immer das mit dem Jenseits zu argumentieren. Deswegen haben wir keinen Frieden, deswegen haben wir Kriege, weil immer die Leute sagen, ja, ich kann ja hier sterben, Gott fängt mich ja auf, weil das Jenseits, wie du am Anfang sagtest, gibt mir halt die Chance, äh, besser zu leben und ein anderes Leben zu führen und vielleicht sogar noch eine neue Chance als neues Wesen zu bekommen. Mhm. Und das ist das, was mich extremst, aufregt an Religion und jetzt sehen wir gerade den Kyr Kyrill, heißt er in Russland, mhm. sobald die Religion, nein, sobald die Kirche eine Chance hat, wieder äh, in Barbarei zu verfallen, wird sie die Chance ergreifen, denn die ist absolut nicht demokratisch. Und jetzt habe ich noch eine Aufgabe für dich, jetzt wo du das gerade gesagt hast. Heute habe ich gehört, ich habe bei einem Arbeitgeber gearbeitet, das war ein Typ, der hat das gesagt, der von mir verlangt, dass ich an energetisch aufgeladene Flüssigkeiten glauben sollte, regelmäßig an okkulten Veranstaltungen teilnehmen musste und einen Teil meines Lohns an den Verein zurückgeben sollte. Würdest du, lieber Dirk, für diesen Arbeitgeber arbeiten, auch wenn er in dein Leben eingreift? Ich
0: nehme mal an, das ist ein Mitarbeiter von Scientology. Und das ist nicht mein Verein, also nee, so hört war, es sich jedenfalls an. Das war ein Mann, der bei der Diakonie gearbeitet hat. Ja, das ist dann schon verwunderlich, dass wir selbst hier in derart bürgerlichen Arbeitgebern, also ist ja kein, es mhm. muss ja sagen, es ist, ist ja ein weltlich bürgerlicher Arbeitgeber an der Stelle, seine Mitarbeiter so drangsaliert, das finde ich natürlich schon heftig. Das ist normal,
1: also damit ist ja aufgeladene Flüssigkeiten, ist halt nur die Wandlung Wasser in Wein. Ja, ja. <lacht> da ist nur die Taufe, das ist ja auch aufgeladenes Wasser. Und es ist halt eine okkulte Veranstaltung, eine einfache Messe, ist eine okkulte Veranstaltung.
0: Und okay, wenn man das halt, so betrachtet, wenn, hast du natürlich schon richtig, das stimmt. Ja, wenn du ja, hier ja, ja. an der Messe
1: teilnimmst, beziehungsweise du zahlst Kirchensteuer, du zahlst dem Verein, für den du arbeitest. So, und im, was noch, eine letzte Sache, dann habe ich meinen Pulver verschossen. Noch zwei Sachen. Das eine ist äh, Akup, äh, Apokryphen, wo du eben sagst, dass es redaktionell. Wir wissen, Matthäus, Markus, Lukas und Matthäus, die vier Evangelisten, mhm. haben ja der Jüngste, glaube ich, erst 70 Jahre nach Christus Genau. Über, äh, tot, ja. die Sachen aufgeschrieben. Das Einträge, Richtig. was man wissenschaftlich wissen, dass es wohl jemand gegeben hat, der Jesus gelebt hat. Und Apokryphen sind ja all diese Texte, die nicht in die Bibel äh, Einzug gefunden haben. Und wenn man bedenkt, dass 1500, ich glaube Papst Leo war das, der hat diese ganze Teufels- und Höllensache äh, hervorgerufen, um den Ablasshandel.
0: Ja, ja, genau. Für uns ist heute das
1: natürlich, dass ne, man sucht es in Bibel, sucht man den gefallenen mhm. Engel ne, und, und, und. Alles wird genutzt an der Stelle, um uns klein zu halten. Mhm. Kirche, nicht die Leute, teilweise die Kirche, Arbeit. Ja, hat. ja, richtig. Du hast natürlich recht. Die, das, das System ist, an sich ist ja. krank und arbeitet mit Angst. Und mhm. das ist eine Sache, wo ich nicht, sich. Ja, ja. und ähm, das Letzte ist diese, was du eben meintest, ja, es gibt ja noch Lücken, die dann gefüllt werden durch die Kirche. Mhm. Das hat man im Alltag, das ist, wenn man eine Sache hat und, was weiß ich, das ist auch bei Straftätern oft so, man kann die wirklich manipulieren. Mhm. Dass man, die haben auf der einen Seite haben die ein ein Bezugspunkt, der stattgefunden hat. Mhm. Ah, noch besser als bei Straftätern. Das war zwar mit dem Beispiel von Straftätern, aber es gibt in deinem Leben mit, mit Sicherheit Dinge, wo du glaubtest, wirklich dabei gewesen zu sein, aber nie dabei warst, aber man hat dir das so oft erzählt von irgendeiner Veranstaltung, dass dein Hirn sagt, ich habe das jetzt so oft gehört. Also bei mir ist es so, als Beispiel, ähm, das habe ich aber auch schon mal im Podcast erzählt, wahrscheinlich in Folge 30. <lacht> da war, das ist eine ganz schlimme Sache, da war ein Mädchen, die ist in der Oberstufe ist die an Krebs gestorben. Die ganze Oberstufe hatte damals, das war nicht meine Oberstufe, ist dann hingegangen, hatte sich im Vorfeld um das Mädchen gekümmert, hat die häufig besucht, hat die Eltern unterstützt und, und, und. Ne, und haben auch äh, irgendwie eine besondere Veranstaltung für sie gemacht. Da war der Vater so dankbar, hat die komplette Oberstufe zur Beerdigung eingeladen und ist dann von Person zu Person gegangen hat sich per Handschlag bedankt für die ganze aufopferungsvolle und wirklich würdige Zeremonie und wie die das Kind oder mhm. das Mädchen unterstützt haben. Ein Bekannter von mir, der Vater kam an und alle haben dann ein herzliches Beileid gewünscht und er steht auf, war so verwirrt und hat dann gesagt, herzlichen Glückwunsch. Was dem so peinlich war und der Vater hat dann ne, hat gesagt, also, er war den Tränen nahe der Typ, ne? Mhm. Die Geschichte ist an der Stelle abgeschlossen. Ich habe die so oft gehört und ich fand die emotional so berührend, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich war an dem Tag dabei. Ich sehe die Leute da sitzen mhm. und wenn ich mir mein, nicht die ganze Zeit sagen würde, nein, du hast die Geschichte nur oft gehört und er hat dich so emotional berührt und jetzt kommt, genau das ist ein Punkt. Du hast eine Geschichte, die hast du gehört und du hast den Endpunkt, wo das passiert. Du warst aber nicht dabei. Ich sehe die Leute da alle sitzen, ich kenne die alle, obwohl ich nicht weiß, wer es war. Das nennt man äh, mentale Dissonanz. Das heißt, das Gehirn hat eine Lücke zu füllen, die nicht da ist. Von der Lücke hast du eben gesprochen. Also fängt dein Hirn irgendwas an zu suchen, was diese, diese Reizleitung füllt. Weil ansonsten ist das Hirn immer beschäftigt, die, dass die, 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 die Lehrstelle.
0: Die Geschichte wird, wird unvollkommen. Ne? Genau. Und vollkommen die muss jetzt, machen, genau. Genau. Und die vollkommen zu machen.
1: Und das nutzt Kirche aus an der Stelle, weil mhm. du nicht weißt, Du brauchst ein Ende für die Geschichte, du brauchst einen Sinn für dein Leben. Also, was machst du? Also, verlagerst du das nach außen. Und da kommt Sartre, da kommt Camus und sagen dann, diese Lücke musst du selber schließen. Das ist deine Verantwortung, das ist nicht die
0: Verantwortung. Also, ich bin ja kein Bibelwissenschaftler, ist recht kein Theologe, ich bin auch kein wirklicher Philosoph, kein studierter Philosoph, außer ein Hausgemachter vielleicht an der einen oder anderen Wir sind Stelle. Die Halbwissenden. Genau, die Halbwissenden, richtig. Und äh, das ist in der Tat ein interessanter Ansatz, ist das. Für, ich bin sicher, dass sie sich ganz viele Methoden zunutze gemacht haben, die Religion. Ähm, genauso, dass sie sich die Bibel so zurechtgeschrieben haben, bis sie irgendwann mal passte. Denn die ist ja über 2000 Jahre irgendwo geschrieben oder über tausende Jahre geschrieben. Und dann kann man ja schon mal ein bisschen was rausnehmen, wieder reinführen und so weiter. Dass wir die vielleicht, wie du schon sagtest, die Ursprungsform, die wir vielleicht, die reine Form, die 70 Jahre nach ähm, dem Tod Christus. Oder Jesus, letztendlich dann ähm, auch vielleicht erstmal zum ersten Mal mit aufgeschrieben worden ist aus Überlieferung. Und wir wissen ja, dass äh, ähnlich wie mit einer stillen Post die Dinge dann sich auch verselbstständigen. Und das ja. ja, das heißt Lukas, glaube ich, war das.
1: Ich bin mir nicht sicher, aber. Ja, doch ich bin überhaupt nicht Bibel. Lukas ist, glaube ich, derjenige, der eigentlich schon mit Mittelstandsorientiert äh, war, mhm. eigentlich so ein Lindner der FDP war. Und da auch die Bibel schon oder die Stellen schon, schon wieder so geschrieben hat, dass es eher zu dem Mittelstand als zu der eigentlichen Zielgruppe Jesus ja, gehört ja, hat. Ne? Genau. Also,
0: Aber man sieht ja auch innerhalb dieser, dieser Jahrtausende ist ja auch, gab es gab's ja auch verschiedene Bewegungen, die sich dann entwickelt haben, die das nochmal wieder umgeschrieben haben, die ihre eigene Version mit eingebracht haben und und und. Also, dieses ist, ist das älteste Buch der Welt und äh, da wurde viel daran rumgefeilt und rumgeschrieben. Und ob das alles noch so stimmt, was, was vielleicht mhm. hätte da drin stehen sollen. Ich glaube, ähm, dafür müsste man Bibelwissenschaftler sein und auch ein bisschen mehr darüber wissen. Und dann kann man sicherlich auch die Dinge auch aufklären. Nein, aber ich, ich glaube, der Ansatz ist moment also ich, ich habe da jetzt einen, einen etwas anderen Ansatz. Ähm, ich ich habe ja gerade gesagt, meine ich, wir Menschen können nicht erklären, was vor dem Urknall gewesen ist. Mhm. Und ich habe ein bisschen Stephen Hawkins gelesen. Ähm, er sagt ja selber auch, und das ist ja, war ja ein sehr, sehr kluger Mensch. Ähm, wir sind auf der Suche nach dem Gottesteilchen, aber wir können nicht sach, sagen, woher, also die Physik versucht ja, und die, wenn einer was vielleicht kann, das ist die Mathematik und die Physik, aus wissenschaftlicher Sicht, irgendwann herauszufinden, wie weit wir diesem Anfangspunkt kommen. Wir wissen jetzt, es gibt jetzt, wir haben jetzt, es wurden jetzt Fotoaufnahmen von von Sternen, die sind sechs Milliarden Jahre von uns entfernt. Wurden nie gemacht. Das heißt, wir sehen, was wir auf dem Bild sehen, ist im Grunde genommen die Entstehung eines Universums, was eigentlich schon längst stattgefunden hat, was wir jetzt sechs Milliarden später danach quasi bekommen. Wir sehen also etwas im Zeitsprache, was schon längst passiert ist. Und das, das ist kognitiv kaum zu begreifen, außer die Physik kann es irgendwo erklären, also die Wissenschaft. Und äh, Stephen Hawkins sagte aber auch immer, ja, wir stehen aber immer vor dem Dilemma zu sagen, was war am Anfang oder wer war am Anfang. Das werden wir nicht so schnell rausfinden. Und was macht das mit dir? Das meine ich eben und das macht mit mir vielleicht etwas ähm, ich bin, wie gesagt, ich bin und bleibe weiterhin ein Atheist, ich glaube auch nicht an Gott, aber ich habe keine Erklärung dafür und deswegen sind wir bei dem Thema Agnostiker vielleicht auch eher, ähm, die sagen, ja, okay, wir glauben nicht an einen Gott, aber gibt es vielleicht irgendetwas Übernatürliches, was uns geschaffen hat oder die Möglichkeit hat, so zu werden, wie wir jetzt sind und wenn war, was war es oder wer war es? Mit dem Wer tue ich mich immer schwer. Das heißt, da muss ja auch wieder jemand gewinnen. Und wer hat dann, wenn es einen Gott geben würde, wer hat den Gott geschaffen? Der ist ja auch nicht so hm. entstanden. Und wenn wir diese unendliche Reihenfolge, und das ist ja die Unendlichkeit, wenn wir die weiter verfolgen, kommen wir niemals an. Niemals. Wir werden uns immer im Kreis drehen. Kennst du immer. das Ende von uh, Man in Black?
1: Ähm, ich, nee, ich ist mir jetzt nicht gerade präsent. Da sind, äh, äh, dann siehst du die ganzen Galaxien mhm. und die sind dann nachher nur in kleinen mhm. Murmeln und dann mhm. siehst du auf irgendeinem Planeten zwei Außerirdische, die mit Murmeln spielen und packen nachher die ganzen Galaxien in eine Tüte ja, und vielleicht nie ein. Genau das ist es. Aber mhm. vielleicht
0: können wir zum Abschluss, vielleicht Kant hat auf seinen Grabstein etwas schreiben lassen, aber das war ihm sehr wichtig. Und das heißt, der Spruch geht so, zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht. Je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt, der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Und ich glaube, da hat er das ganz schön zum Ausdruck gebracht, es ist zwischen Bewunderung und der Ehrfurcht und jegliches Nachdenken ne, verlässt uns darin verzweifeln, was zwischen Himmel und Erde mhm. passiert. Das eine ist das moralische Gesetz in uns, das andere ist der Himmel über uns und das lässt sich, wie gesagt, je mehr man darüber nachdenkt, desto verwirrender wird das Ganze und das vielleicht ist das auch mit Bewunderung und Ehrfurcht, das finde ich eigentlich genau direkt. es ist eine Art Bewunderung über die Entstehung des Lebens, aber auch mit einer unglaublichen Ehrfurcht und dann schließen wir den Kreis zu dem wie wir angefangen haben mit unserem düsteren Bild, ja, mhm. die Bewunderung und das Wunder dieses Leben dieses einzigartige Leben zu haben, ja, und dann die Gefahr, dass wir Menschen nicht würdig sind, dieses Leben und dieses Wunder zu erhalten und wir uns niemals bewusst sind darüber, und, was wir eigentlich bekommen haben. Und stell dir vor, du wirst es nie erfahren. Genau. Stell dir das vor, das
1: finde ich, das ist eine Sache, die ich, äh, finde ich schlimmer, Ja. nicht zu wissen, wie der Anfang war, wie das Ende, wie sich das Ganze entwickelt und was dahinter ist, wenn du irgendwann
0: eingeschert bist und nichts dann unter einem Baum mhm. bekam. Eins weiß ich, ich werde es nie wissen, aber eins ist mir gewiss, wir alle sind ein Wunder. Ich möchte auch noch ein Zitat, nachdem du kannt, möchte ich Sartre. Das sind
1: zwei Sätze, die mich unheimlich, die passen auch gut zusammen. Der Mensch ist verurteilt, frei zu sein. Das ist so eine Lebensmaxime, die ich habe. Und der Mensch ist nichts anderes, als wozu er sich macht.
0: So lassen wir stehen. Okay, dann. Die hundertste Sendung. Das war sie. Das war sie. Aber es hat wieder Spaß gemacht. Ja, absolut. Ich hoffe, ihr habt Spaß
1: beim Zuhören. Wir werden auch langsam alte weiße Männer. ne? Also nicht weiße, aber weiße.
0: Weiß bin ich auch. <lacht> Erst wurde ich weiß. Und ich hoffe auf, dass ich irgendwann weise werde. Und wenn ich so <lacht> esse, Aber die Hoffnung stimmt ja zuletzt. <lacht> wenn genau. ich so weiter ist, kommt auch bald der u Genau Genauso wie die, wie die Meisterschaft. <lacht> genau. <lacht> für den BVB oder Mönchengladbach. Ach nee, das.
1: Okay, dann bis bald.
0: Tschüss.